0: salve amigos da ciência em todo o mundo. Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim ao vivo, ao vivo hoje dia 30 de agosto de 2023, 8h48 da noite no horário de Brasília. Estou aqui hoje com o grande professor Rock. Tudo Nossa, bom,
1: Tudo bem. Bom Prazer demais. Deu certo, né?
0: Deu certo, até que enfim, nós estamos é. aí tentando esse papo aí faz tempo, então hoje o papo vai ser sensacional. Você que tem dúvidas aí sobre o que está acontecendo com esse nosso mundão aí, né? eu ia falar um mundão de meu Deus, mas é sem zoar comigo, né? Porque eu sou ateu, mas pode falar, não tem problema. Eu posso falar, eu posso, entendeu? Vocês aí que não podem. Então, é, tragam suas dúvidas aí, você já sabe que você participa aqui fazendo Ciência Sem Fim. Antes da gente começar o papo. Recadinhos da paróquia. Muito bem, temos emblema, Cris? Tem, então já joga na tela aí o um emblema. Tá na tela. Olha lá, ó. Tá lá na tela. E para resgatar o emblema é Rock no Ciência. H-O-C, né? Isso. H-O-C no Ciência. Então vocês vão lá, baixem o emblema. Lembrando que ele fica valendo até 24 horas após aqui o programa de hoje e aonde que você baixa, nv99.com.br barra ciência sem fim e por onde você pode também fazer perguntas aqui para gente, para ele principalmente, para mim não, faço pergunta para ele, tragam um áudio, vídeo, porque aí nós temos a chance de ver você, porque aqui você só que fica vendo a gente, então vão lá e tragam bastante pergunta, que, que é muito legal, você também pode mandar aqui pelo YouTube, Lembrando também que nós temos o plano de membros, que é o Ciência Secreta, então tá aí do ladinho aí, você do lado do, do botão de se inscrever, tem o Ciência Secreta, eu tô devendo, né, eu vou ver se eu faço umas lives aí pra vocês, tá? Só pra galera que for membro, show? Então entrem aí e se tornem membro do Ciência Sem Fim, e quem tá aqui hoje com a gente no Ciência Sem Fim é a grande Insider Store, parcerona nossa aqui, parcerona minha aqui no Ciência Sem Fim, Lá no Space Today. Até parceiro do Jaime agora, hein? O Felipe Jaime, tá, ele vai lá na Islândia, galera. Islândia. E eu já vou dar um spoiler aqui para vocês, que é o seguinte. Semana que vem, no feriadão, nós vamos fazer uma live do vulcão. Não é do vulcão, não. O Jaime vai estar tá lá num vulcão na Islândia. Nossa. E a gente vai fazer uma live com ele. Vai ser legal pra caramba, então a Insider aí com toda a sua tecnologia embacada, tech t-shirt, que você pegou, colocou no corpo, ela já se ajusta direitinho. Você não precisa praticamente nem passar, lava e seca bem rápido. Ou seja, tem toda uma tecnologia aí na Insider, QR Code na tela, link na descrição e o cupom é ciência12. Você vai ter 12% de desconto. E a Insider trouxe um presente aqui para o professor Rock, ó, ó.
1: Opa! Muito bem senhor os Insider também? Com certeza, o tempo todo. Boa. Insider também, minha parceira, as melhores camisetas. É, bom demais. Então, a preta é a básica clássica.
0: É muito bom. Então, galera, ó, link na descrição, QR Code na tela. Show de bola? É isso, Cris? De recado? Muito bom. Professor Roque, muito bom ter você aqui. Primeiro, muito obrigado aí por ter aceito os, co os convites. É que eu fiz vários, mas aí uma hora que eu começo... Há
1: desencontros, ah, vai mas deu certo, ainda mas bem. é normal, isso aí faz parte. Eu que agradeço de aproveitar ó, te dar meu livro, Inteligência Opa! do Carisma. Legal. Você tem de sobra carisma, mas sempre dá para melhorar. Demais. E a caneca do professor Roque aqui com o mapa. Aí, ó, com o mapa a mundo, A
0: geopolítica hein? do eu mundo. A geopolítica do mundo, hein? é isso, é complicado, hein? ou oh, Coisa complicada, né?
1: Mas não é, é, talvez não é tão complicado quanto a astropolítica que a gente vai falar hoje, né? É, Exato,
0: exatamente. <risos> exatamente. Mas a geopolítica é muito complicada. Mas antes, só conta aí pro pessoal um pouquinho da sua trajetória. O que que tá. te levou pra, pra, pra esse lado aí, no que que você é formado, como que é a sua... Legal. Como foi a sua trajetória aí acadêmica até chegar nesse ponto?
1: Tá. Eu tava aqui no Brasil, tinha meu negócio, aí chegou um dia brinco que eu tive um despertar, descobri minha missão, acho que todo mundo tem uma vocação para fazer a diferença no mundo e tentar melhorar. E aí eu, naquele momento, falei, ah, o lugar para fazer isso é a ONU. A ONU é o um lugar para mudar o mundo, então eu quero trabalhar na ONU. Vendi tudo, fui embora do Brasil, fui para os Estados Unidos, e aí fui fazer as faculdades lá. Eu fiz faculdade de filosofia e ciências não, políticas. Não, não, só. Aí terminei e fui para o Washington para fazer um mestrado em International Peace and Conflict Resolution, que é paz mundial, resolução de conflitos. E ali eu comecei a trabalhar em um monte de lugares, sempre com aquele objetivo. Eu quero trabalhar na ONU. Aí eu trabalhei na organização dos Estados Americanos, trabalhei numa think tank que é o Wildron Wilson, é, trabalhei numa organização de advocacy e finalmente. Cheguei Chegou na, na ONU. ONU, Aí mudei para Nova York, trabalhei no Conselho de Segurança, que é o órgão mais importante Caramba. porque cuida da Guerra e da Paz. E aí eu não representava o Brasil, né? eu não era um servidor público internacional, eu era um. um é, eu, eu não era um, um diplomata brasileiro, eu era um servidor público internacional. Entendi. E, e aí eu né? Pô, agora sim, vou mudar o mundo e tal. Só que aí eu me decepcionei. É mesmo? Vi que a ONU não era nada daquilo. É, a gente sempre, às vezes, se decepciona. Mas por quê? O
0: que, ah, que te decepcionou porque...
1: lá? Assim, coisas Muita politicagem. Coisas óbvias que, tipo, assim... né A ONU não, não tem poder, não tem autoridade, não tem autonomia. E não tem clareza do que ela está fazendo. Porque ela não é uma entidade separada aos países. São 193 países. Então, quando a ONU fala alguma coisa... Não é que a ONU falou. São 193 países falando. Quando 193 países vão falar, aquilo literalmente é uma torre de Babel. Ou seja, não se fala nada objetivo, claro e definitivo. Entendi. Tudo é vago, genérico, não tem autonomia, não tem poder, não tem autoridade sobre os países, porque tem o conceito de soberania. Então, você olha e fala assim, Pô, mas o que é isso daqui, afinal de contas? É um grande fórum permanente de conversa. E óbvio que se você vai para lá com a ideia de que pô, ali é o lugar que se resolvem os problemas do mundo, você vai se frustrar. Entendi. Mas é o um lugar onde se conversa para se encontrar caminhos. E tem algumas coisas na ONU que funcionam. né Por exemplo, é, a Organização Internacional de Telecomunicações, que aqui para o nosso tema, que registra todos os satélites, Sim. que dá as Sim. licenças é uma coisa funcional absolutamente necessária para a discussão espacial. Você sabe disso Regulariza, melhor. né? É. que dar uma regularizada. É. Né? Agora, quando você fala na, na função do Conselho de Segurança, é, que é um órgão altamente político, um dos mais políticos mais, de todos, ou a Assembleia Geral da ONU, que não tem nem poder. A Assembleia Geral, menos ainda, porque ela não tem poder. Tudo que ela decide é poder sugestivo, né? não é vinculante. O que o Conselho de Segurança decide é poder vinculante. Ou seja, é... Lei. Entendi. Só que aí nós temos um problema, né? O que é lei internacional? Enfim. É, Mas eu... aí no conceito de segurança são quantos países? É bem... São poucos, né? São 15 no total. São, são 10 15. rotativos que ficam com mandatos de dois anos e cinco permanentes, que são os cinco especiais. São os, cinco, os mesmos cinco especiais que têm direito a ter a bomba atômica de acordo com o nosso tratado de não proliferação. E, e... esse é que o Brasil tenta entrar de todas maneiras, é isso? Isso. Brasil, é... Alemanha, Índia e Japão. E a África do Sul são os países que de mais tempo. querem entrar.
0: Mas qual, qual que seria a vantagem de entrar no Conselho de Segurança? Na verdade,
1: é muito mais prestígio e status. De estar, tipo, num patamar... É, aqui. de você falar assim, eu sou uma grande potência, nós estamos aqui permanente. Porque a ideia do Conselho, quando ele foi criado, era pra, era uma aliança que manteria a paz no mundo. Enquanto esses cinco países não brigarem entre eles, nós teremos a paz mundial. Só para recordar para o meu público aí, a ONU foi criada após a Segunda Guerra. Isso. Para tentar, pra man tentar manter, para acabar, acabar né? com é, manter a humanidade, acabar é. com a guerra. Isso. Dado, né, o fracasso da Liga das Nações, Segunda Guerra Mundial sendo o conflito mais mortífero da história da humanidade, é, o, o Holocausto, toda a destruição e desgraça, falou: "Nossa, realmente a humanidade uhum. tá indo para um caminho muito ruim." E ainda, advento de bombas atômicas. É,
0: então, é isso que eu ia falar. Porque aí começaram... aí Tudo bem, lá no finalzinho da Segunda Guerra tinha pouca bomba, mas aí começou. A União Soviética fazer um monte de bomba, os Estados Unidos fazia um monte de bomba. E aí demorou... O Conselho de Segurança foi logo criado ou não? Ele demorou um
1: não, tempo. o Conselho de Segurança já tinha sido criado no começo da ONU.
0: Ah, no começo? Porque ah, a ideia tá. foi,
1: vamos criar essa organização. Mas se a gente só botar todo mundo para dentro, ela não vai resolver nada. Então a gente precisa ter um órgão Entendi. que é especial. Mas como é que a gente vai fazer um órgão especial com as maiores potências que elas vão aceitar estar nesse lugar? Nós vamos ter que dar um poder para elas muito único. O poder de veto. Os cinco permanentes têm o poder de veto, que é o poder de virar e falar assim, eu não concordo com isso, tchau. Eu veto tudo que vocês estão fazendo. Todo mundo concordou, eu não concordei. 190 e tantos
0: países chegaram numa conclusão, esses cinco podem ir lá e cortar isso. um isso. deles só. Um deles. Um
1: só. Se um fizer, acabou. Um deles vetar, Acabou. E Entendo. aí todo mundo concordou e falou assim, não, se eu tivesse poder, eu entro nesse, nesse clubinho, nessa história aí. Entendi. E aí tudo bem, né? foi o jeito que se fez para todo mundo entrar dentro daquilo. É, e aí a gente tem um problema talvez mais grave, que é... Tá bom, o que adianta o Conselho de Segurança ter poder vinculante ou de lei quando você não tem polícia, exército é, e judiciário? O que é uma lei sem o poder de aplicação dela. Esse é um dos maiores problemas na política internacional, na esfera internacional. Mas você e falar que? assim, falar eu te força, condenei. Né? Eu te condenei, tá bom. Por que você está preocupado com uma condenação? Porque você sabe que vai ter um, uma punição imposta pelos órgãos de justiça. Seja a polícia judiciária, seja a polícia, e vai ter o judiciário para te julgar e te punir. Isso não existe na esfera internacional. Até existe uma tentativa de judiciário que são as cortes internacionais, mas aí a, o país ele é soberano, então ele vira e fala assim, não gostei da sua decisão. Hum. É que nem você virar para a justiça brasileira e fala assim, não gostei, não quero saber é, dessa sua decisão e não vou acatar. E aí não acata. E aí tem outras coisas mais complicadas ainda, que é como é que você condena um país? Tipo, o que é punir o país? O que é prender o país? Você vai prender o quem? O O líder? Ah não, vai punir o país, vai dar sanção econômica, tá? Então é só punição econômica. Uhum. Enfim, é, 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 nós não, não atingimos um nível de estrutura organizacional mundial, né? Glo global, humana, vai. Acho que a palavra melhor é humana aqui para não cair nas, nas discussões ideológicas muito uhum. é, radicais. Nós não temos um negócio humano que faça sentido a gente ter essa estrutura organizada que a melhor coisa que nós conseguimos criar até hoje são os estados, os países. E óbvio que cada país fala uma língua, tem uma cultura, tem uma história, tem um recurso natural, tem uma posição geopolítica Como e vai agir de um isso? jeito. E aí você não consegue coordenar. Mas enfim, eu fiquei lá nos Estados Unidos sete anos, voltei para o Brasil, aí aqui comecei a dar aula é, na Faculdade de Relações Internacionais e aí chegou um momento que eu decidi entrar para a política, que eu achei que era um jeito de ajudar o Brasil, é, fiquei quatro anos como é, deputado estadual, saí, é, fiz a minha contribuição, acho que posso ajudar muito mais agora educando, trazendo informação, conhecimento, no que eu tenho feito hoje nas minhas redes e tal, produzindo conteúdo.
0: Legal, legal demais aí a, a jornada aí. É engraçado né que às vezes a gente se frustra mesmo com frustra com as coisas né. Eu me frustrei quando eu vim fazer astronomia. Mas é que eu era imaturo também, né? Aí eu vi ali e falei, cara, não é isso não. Eu gosto de observar o céu e não
1: de ficar no computador, né? É, é. mas a gente, a gente é muito novo, né? Quando, quando, é, quando, quando toma, né? Quando toma a decisão. Eu, eu, fiz eu comecei três faculdades diferentes antes dessa, da, dessa decisão final de fazer filosofia nos Estados Unidos. Eu, eu era um pouco mais velho, eu tinha 25, 26 anos.
0: Ah, eu já estava mais Então matura. eu já tinha
1: mais clareza do que eu Legal. queria. Eu queria porque eu queria estudar aquilo, e não porque eu tinha que fazer uma faculdade, sei lá.
0: E como que, é, lá, como que é a filosofia dada lá nos Estados Unidos? É muito diferente daqui.
1: É, a, o sistema educacional americano, né, ele, ele tem uma, é uma pirâmide e a base dele ele é igual. Então, se você vai fazer engenharia, filosofia, política, sociologia ou psicologia, você tem a mesma base. E só quando você vai avançando, né, nos anos, você aí entra na concentração de Entendi. aprender aquele
0: assunto. Aí que vai ficando específico, né? É.
1: Mas, é mais, é, assim, é difícil a questão do idioma, né? Porque qualquer assunto filosófico, ele, ele nunca é claro. Ele é profundo, ele é complexo. Você tem milhões de ângulos de olhar e analisar ele. E aí tem uma barreira do idioma, que você sempre fica ali lutando contra aquilo, falando, pô, será que eu não estou entendendo isso porque Kant é difícil demais? <risos> Ou porque eu não estou entendendo o idioma? Então, Entendi. acho que fica mais difícil ainda. Mas, hum. é, mas assim, treina o seu cérebro isso que eu... Gosta é, da filosofia.
0: Né? Sabe que o Kant ele tem uma contribuição muito importante na da astronomia. Ah, é? É, ele ajudou a fazer um dos primeiros modelos lá sobre a origem do Sistema Solar. É o Emanuel é? Kant. Emanuel Kant. Emanuel Kant, é. Kant, é. Ele, ele... Porque era, é aquele negócio, né? Antigamente, filósofo era tudo, né? O cara era filósofo. Depois você foi separando. Ah, não. Tipo, Galileu era filósofo. Aí uh -huh. né? filósofo, matemático, sim, astrônomo... Sim. Mas não existia essas coisas, né? O cara era filósofo, ou seja, ele trabalhava com o pensamento, pensando nas coisas, resolvendo. Aí enfiaram, todos eles eram filósofos, né? Mas
1: o Kant É, eles se... eram né, sábios em todas as áreas, né? Era uma ci... muita ciência, muita matemática, é. muito tudo. E aí depois que foi tudo se separando, se, se, Sim, se quebrando é, ali e é. tudo mais, né? Eu não sabia disso. Eu, eu estudei a, a parte da filosofia política do Kant, até escrevi. O meu é, trabalho de conclusão é, de filosofia foi sobre filosofia política dele, que é sobre a paz perpétua. Hum. O Kant escreveu sobre a paz perpétua e eu escrevi sobre isso. Minha pesquisa foi nisso. Mas eu não sabia dessa contribuição dele. na
0: É, tem essa pequena coisa. Pequena não, né? Foi até é. grande contribuição. Mas aí você... Quando você estava estudando, o mundo estava bem em paz, né?
1: Ou não? Você é, acha mas que o mundo Mais ou menos. Paz? Eu acho que nunca teve em paz. Nunca teve? E, e nunca vai ter. É, né? Assim... Eu sempre brinco que talvez um jeito da gente ter paz entre nós é com a chegada de uma vida a vida, é... você acha que eu, vindo um ET aí ele joga uma ah, paz. Acho que acho que muda a nossa concepção de identidade. Entendi. Porque hoje a gente se divide entre ah, você é brasileiro, ele é argentino, outro americano, outro chinês. Não tem um senso de identidade comum de humano. E não tem porque você não tem referência de comparação. E uma referência de comparação vai nos ajudar a entender a semelhança. Eu costumo brincar que o, o que nos faz, em parte, brasileiro, é que a gente sabe que nós não somos argentinos. Ah, sim. Entendeu? então é, talvez se acontecer isso... É minha,
0: né? Mas aí é minha independência daí, né?
1: Que aí une todo mundo, vamos lutar contra os ETs, né? É, Será? se for, eu falei para você que eu fiz uma live recente sobre o uh... impacto geopolítico de uma chegada extraterrestre e não necessariamente isso pode acontecer, né? Você, a gente pode ter um cenário onde é, um, dos, um pedaço da humanidade vai se juntar aos ETs isso contra o resto dos humanos Caramba, tipo, então
0: não é sei lá né é porque na história né o que a gente o que a gente a minha análise ultra mega rasa viu ah. na história o que a gente vê assim quando algo mais poderoso chega num lugar que tem gente menos Sim. poderosa ele chega como opressor isso certo então você vê lá os portugueses eram aqui os espanhóis isso. foram lá no Natal rebentaram, a gente sabe da história conta isso pra gente se um ET chega aqui na Terra, quer dizer que ele é muito mais poderoso que a gente. Então, assim, o, o grande medo que todo mundo tem é que chegue uma raça que vai oprimir a raça humana.
1: Entendeu? Isso. Agora... O mas... que é um cenário provável se, se realmente eles chegarem e forem mais evoluídos que a gente. Isso. Tipo, é mais provável que eles venham dominar ou impor ou controlar a gente do que falar assim, não, tá bom, deixa eu ensinar vocês. É e a gente vai ter medo e desconfiança. Exatamente. Mesmo que eles venham para ensinar, a gente vai ter um, um receio. A gente na política internacional chama isso de, de dilema da segurança. Ah, é? É. Que assim, você desconfia de mim. Por quê? Porque não tem, não tem, uma, não tem um ambiente que alguém vai é, governar ou ditar o que é certo ou errado. É um estado de anarquia que a gente vive no mundo. E aí a sua desconfiança faz você se precaver. Só que quando você se precave, não porque você quer me ameaçar, mas só porque você tem receio ou medo de mim, você vai se armar. Sim. E aí quando você se armar, eu vou olhar para isso e falar assim, opa, por que o Sérgio está se armando? Estranho, esse cara está se preparando para me atacar. Eu vou me armar também. Vou me armar. Aí quando eu me eu armo, aí você vira e fala assim, eu sabia, tinha alguma coisa errada ali. E aí você se arma mais. Aí eu falo, ah, realmente ele está se preparando para me atacar. Isso leva a uma corrida armamentista e é uma das causas que leva aos conflitos no mundo. Isso aí. Então, imagina esse cenário colocado dentro de uma, uma civilização, né? um povo alienígena. Tipo, a humanidade não vai ter medo? Você vai morrer de medo. Vai morrer de medo. E vai morrer de medo, vai virar e vai falar assim, bom, eu preciso estar preparado. Os nossos movimentos de cautela e defesa... Podem ser interpretados como um movimento ofensivo de ataque. E aí vai suscitar uma resposta do outro lado. Então. Exatamente. É. Não, é, é legal. Porque muita gente pergunta. Eu converso sobre esse tema com muita gente, né? Eu sei que a galera não gosta, né? Que você... Não,
0: é que eu falo que não existe, é. né? O pessoal fica meio puto.
1: Mas o que eu, eu falo? falando é se seguinte... existe ou não, só só no cenário Sim, hipotético, claro. o
0: caso. Não, e tem vários cenários hipotéticos. Muita gente pergunta assim, mas e se tiver e vier? Eu, eu acho que. Você acha que só a descoberta de vida já ia causar um caos? Porque eu acho que ia causar um caos religioso muito Exato. grande e tal. Você
1: acha que geopoliticamente também? Ia, ia. Porque aí todo mundo ia começar a se posicionar. O que isso significa? Primeiro ponto. O segundo ponto ia ser, quem está falando ou vai conseguir falar com ele primeiro? Com eles. Então, vamos supor, né? Estados Unidos e a China. É os Estados Unidos vai ter que ter certeza que a China não vai falar com eles primeiro. E vice-versa. E todo o resto também, porque aí todo mundo vai começar a desconfiar que os Estados Unidos já falou com eles, ou que a China já falou com eles, e que eles, na verdade, já fizeram um acordo secreto com os dois. Entendeu? Vai começar a tramóia política na Terra... É, só da, do fato da gente saber que existe. Eles não precisam ter chegado aqui. Sim, é isso que eu
0: falo. Isso, isso que eu falo. Não precisa nem chegar, só o fato de você saber é. que existe já cria já uma confusão, criar. né? Já vai criar, é. e, e, e os Estados Unidos hoje tá numa loucura, né, os cara tão então, que Os caras estão malucos. O que você achou daquele negócio lá no começo do ano, dos balões lá? Nossa, e é. do Biden mandar um F22 e um é. míssel de 400 mil para destruir o balãozinho da universidade. Lá foi meio, ele deve ter ficado, né, cara?
1: É, é porque, assim, na hora que aquilo virou público e, e tipo assim, um balão chinês está dentro do espaço aéreo americano espionando a gente e que... Como assim? Vocês não vão fazer nada. Como assim? E, tipo, não vai ter uma resposta? Politicamente, ele passaria por alguém fraco. Entendi. E, e assim, você precisa dar uma resposta até para... Uma vez que tá Porque a China pode falar assim, é eles estão me deixando observar porque eles estão armando para mim. Então, eles sabem que eu estou filmando e estão deixando eu filmar. E eles filmam também, porque tem os balões deles também. Isso. Então, então meio mundo. que assim... É. Mas a hora que a coisa se torna público, o jogo estratégico e de posicionamento, ele muda.
0: Certo.
1: Você tem que mostrar para sua população e para o outro que você sabe que ele está ali, que você está fazendo alguma coisa. Porque às vezes, né em, em, em discussões de inteligência, Isso. você é, sabe que o outro está ali fazendo aquilo, mas você não deixa ele saber que você sabe. Porque você alimenta ele com o que você quer. Saquei. Então é muito importante você não revelar para o outro é, que, a, que você sabe o que está acontecendo. Porque você controla o que ele vai ver. E você monitora ele e deixa ele continuar fazendo o trabalho dele enquanto você sabe quem é ele e onde ele tá. Porque se você descobre ele, aí ele vai criar um novo jeito. de, de burlar o cozinho. De descobriu. burlar, e aí Exatamente. você pode ser que você não saiba que ele tá ali. Então, é mais interessante, muitas vezes, quando você descobre uma ação de espionagem ou de inteligência. Você agir meio na. Você manter aquilo operando. Tá. E alimentar com o que você quer, entendeu? É, e aí, então, é, tipo, a hora que aquilo virou público, todo mundo falando, aí acabou.
0: E aquilo lá chegou a, a causar alguma, alguma rusga a mais, né? As várias outras que já tem entre
1: Estados Unidos e China? Sim. Com causou certeza, mesmo. Causou. É mesmo? É porque, assim, a situação é muito delicada, né? E ela é, está ela num crescente é uma rota crescente de, de colisão. É. Qualquer coisinha que acontece... né? Isso, é um, um ponto a mais, adicionado a mais. E óbvio que isso é levado pela opinião pública e pela política. Política doméstica, não geopolítica. É. E aí a, a população vai falar assim... Olha lá, olha o que os caras estão fazendo. Aí daqui 10 anos vocês vão ter problema e eles vão atacar a gente? Os sinais estavam aí, vocês já não fizeram nada? Entendeu? Então tem, é, é, é muito difícil que isso não escale. E, e isso ajudou a escalar. Mas assim... Qualquer coisa vai escalar, porque a rota é de colisão. É de colisão, né?
0: É. Nossa. É, aquela época ali foi uma época, porque teve o chinês e aí depois teve os outros, né? Que aí os outros, eles mandaram os caras aí... Porque aí é foda também, que eu não sei, cara, se o cara passa uma vergonha danada também, cara. <risos> Pô, cara, decola aí o F-22... Pô, cara, mas para ter que tirar um F-22
1: do chão já é uma
0: grana. É, mas Jogar um míssel já é uma grana. É que
1: eu, eu acho que para eles, assim, para os Estados Unidos, particularmente, que é uma coisa até que você agitava estava comentando antes. Você falou assim, ah, a China lança de qualquer lugar, né? Lança o satélite de qualquer Isso. lugar. Porque tem dinheiro e precisa exercitar aquele poder e precisa testar, precisa treinar. Então, assim, parte é, da discussão dos Estados Unidos... É, intervir, ter operações militares, é exercitar essa força. Decolar os caças para uma situação assim, tipo de um suposto inimigo no seu espaço aéreo pô, é um grande exercício Entendi. militar também. e Que é necessário ser feito, senão na hora que acontecer Mas depois... vai, vai, vai bater cabeça. Por exemplo, ah, no 11 sim. de setembro é, demorou muito para a resposta do espaço aéreo americano é, lidar com aquela situação. Porque era tão inconcebível aquele cenário que não existiam os, os protocolos não estavam sendo levados a sério. Os Estados Unidos, geopoliticamente, eu sempre falo isso, ele é tão isolado do resto do mundo, geograficamente, o que dá uma segurança. E essa segurança faz ele ter um comportamento bastante passivo. Por muitas Entendi. vezes, no seu território. Uhum. O 11 de setembro é uma, ana uma uma exceção na história americana de confronto. Porque os confrontos que os Estados Unidos enfrentam não são no seu território. Sim. São sempre fora. É, os caras foram lá, né, cara? É.
0: Acho que a galera aqui nem tava eu, tava. eu tava fazendo mestrado na Unicamp no dia. No 11 é, de todo setembro. Todo mundo lembra, né? Todo cara, mundo cara, lembra. É. Diga aí onde você estava no, no 11 de setembro. E depois você vê os, os, os estudos, os trabalhos e tudo, né? Pô, os caras sabiam de tudo já, né, cara? Tinha uma piada aqueles caras, é, né? É, exato. É, é muito foda. Aí passa uma... Acaba passando uma vergonha, né?
1: Passa. Passa uma vergonha. Assim, é é tipo, muito pior é que do que uma, uma vergonha, eu, aquele, eu digo, né? E como é que demora. E um monte de coisas aconteceram ali. Então, eu acho que a história do balão e decolar os caças... Aí Entendi. não. Vamos tá. mostrar. Temos o protocolo, estamos exercitando o protocolo, a doutrina diz que faz isso, fizemos o que a doutrina manda, entendeu?
0: É. é, porque esse negócio dos balões, eu acompanhei muito, fiquei muito é, porque... lendo as coisas lá, porque a minha pessoa começou Sim. a falar, né? E eu lembro que o Biden foi no, no... Ele deu uma coletiva que ele falou, né? A partir de hoje, qualquer coisa... Nós vamos aumentar o contraste nos radares. Ele mandou aumentar o contraste. E ele falou assim, qualquer coisa que estiver sobrevoando. Aí ele fala lá, instalações... Como que é? Sensíveis? sensíveis? Não, ele nem falou militares, né? não.
1: Secretas, né?
0: Não, ele fala sensíveis. Instalações né? sensíveis, nós vamos mandar... E, oh, isso e se tiver numa altura dos voos comerciais. Não tem papo. Essa aí é a regra a partir de agora. Tudo agora né? dá para entender. Foi um
1: posicionamento dele, né? É, é um posicionamento. É o posicionamento dele e dos Estados Unidos. Sim. E de mandar recados também. Sim. Porque, assim, tem, tem muito um jogo psicológico das linhas vermelhas, né? Tipo assim, é, até onde eu aceito que você faça hum. o quê? É meio que uma guerrinha fria, né? Isso. É meio Isso. que, né?
0: Isso. É meio que, é. né? Isso mesmo. Você mostra ali que você tem, que você tem um poder. Opa, é, é bom a gente ficar quieto aqui, né? É. Ou, não. Ou não. Ou não, né? E, e esses aí que aparecem, você já viu? Esses que os navios filmam e tal. Quais?
1: Esses balões, você está dizendo?
0: Não, tem os balões e tal. Mas aí agora virou uma coisa nos Estados Unidos que a, a Marinha Americana tem vários vídeos que tem os caras ah,
1: perseguindo. Tá. Os OVNIs, que não é, é OVNI, agora, agora tem chama um novo O AP, né? O AP. Isso, isso. O AP. fenômeno
0: é... anômalo agora, que é pior ainda, é. porque antes era fenômeno aéreo. Aí o cara brigou e falou assim, não, mas e se vier do mar? Ah, então vamos colocar anômalo. E aí, pessoal, mas o que é um fenômeno anômalo? Aí, cara, começou. A discussão, enfim. Eu acho que aquilo lá é tu... Eu acho, tá, pessoal? Eu, minha opinião. Eu acho que é tudo armamento do próprio Estados Unidos, cara. Que o pessoal nem sabe. Pode
1: ser isso? Olha, Os Estados Unidos eu... desenvolve muita coisa, né? Que a gente não sabe, né? Até pode. É... Eu só acho que, assim, se for isso, é um problema político, porque esse dinheiro vem do Congresso. O Congresso tem que liberar o dinheiro. Parte da discussão que estava acontecendo naquela semana que tinha isso, o isso oficial de inteligência ah, é, que foi lá depois... Não, mas ali
0: foi uma outra coisa,
1: né? Porque o cara falou sim, que sim, ele falou, falou para ele... é, é. 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 um Tem uma comissão de investigação com um relatório que está sendo investigado todos esses fenômenos. É, e um dos temas que foi trazido é esse. Tinha gente ali que estava falando assim, olha, não me importa se é Alien, se é OVNI, se é... Sei o sei Bob, lá o que, o que vocês o, vão dar. O, qual é, não, assim... A minha, a, congressistas, né, dizendo assim, falando o que para mim importa é que é um dinheiro que eu não sei, que não me pediram é, autorização para usar e eu como um representante do povo que sou o responsável para dar essa autorização de gasto, isso daqui é grave, entendeu? Entendi. Era uma outra lógica. Saquei. Então eu acho que assim. Sei lá, tantas vezes, repetidas vezes, fazer esse teste, ter o risco. Estados Unidos pode fazer esse teste em outros lugares do mundo. Tem bases, vai em Guam, no meio do Pacífico ali, e fica testando ali no perto do mar. É um lugar muito mais controlado do que fazer isso dentro do território americano. Mas ok, né? a gente também não sabe. Tem coisas é, que mas a gente é não era no
0: mar ali. Né? Ali na... A na... maior parte das filmagens são ali na... Na, Na costa, costa da Califórnia, é, ali. É, é, onde
1: é, eles têm aquele é. lugar de exercício. É, mas lá. ali é a costa, né? Foi uma sim, costa do claro. estado dos mais populosos. <risos> então, é um, tipo, faz em outro lugar. Não sei. Mas não, não dá para descartar totalmente. Eu não acho que é isso. Eu acho que não sei. É, Será que pode ser de outro país também? Pode. Tem essa. pode. Nos pode. relatórios tem acho isso. que pode. Que pode acho ser pode. alguma arma pode. chinesa, pode. russa, alguma coisa. Chinesa, pode ser, sim. É, Por bem. exemplo, tem uma... É... A China tem, né? e falando aqui do, mais do, do, do no nosso tema, do seu tema, a China tem uma, um avião espacial militar... Que é uma cópia dos Estados Unidos. Isso, que é uma cópia do X-37, né? É, né? isso aí. E, e esse avião, assim, não se tem é, muitas fotos, não se sabe ah. exatamente, os americanos estão monitorando e o último voo dele parece que ele ficou sete meses em órbita. Primeiro dois meses na Leio, né, na órbita Isso. baixa. Já tô, já fiz meu disclaimer aqui com você, posso falar Léo? <risos> que todo mundo vai entender. Talvez meu público não, mas aí você explica que a órbita mais baixa e depois ele subiu para uma outra órbita mais alta e tá lá é muito tempo e ele soltou um objeto de dentro, e ninguém sabe o que é o objeto. É, Só foi registrado que ele soltou um objeto. É... E, claro, tipo, esse é um... É um é uma, assim, eles sabem que existe esse avião, mas ninguém sabe exatamente como ele é, como ele funciona. Sim. Não sabe o que ele soltou, por exemplo. Então... Pode ser que seja um equipamento de outro país.
0: Se fosse na época do Ronald Reagan, cara, ele já tinha destruído esse negócio com é. um laser lá. <risos> que eu sempre falo do pessoal, até a gente entrar nesse tema aí, né? O Ronald Reagan, cara, você lembra do programa Guerra claro. nas Estrelas? Star Wars, né? Como que um cara chega e. É, hoje é meio, né? Inconcebível a gente pensar, é, né? É. Cara, nós estamos aqui colocando em prática o programa Guerra nas Estrelas. É um monte de satélite com Isso. armamento, com um laser. Isso. E se mexer, nós vamos o laser ah. na cabeça dos caras. Era uma
1: loucura, né? Então, mas você sabe que toda a discussão é, da astropolítica ou da esfera militar ou da, do poder militar espacial, ele é em cima de satélite. Sim. Porque basicamente, o que, que você tem lá? Você tem as estações espaciais, a internacional, a chinesa, você tem esses aviões é, espaciais, o chinês e o americano. E só. Aí você tem as sondas, né, a indiana, que você a gente estava comentando. E aí o resto tudo é satélite. Sim. Então, a, a discussão estratégica espacial ela é uma discussão sobre o satélite, como o satélite sendo... E aí trazendo para uma analogia da geopolítica aqui da Terra. Né, é uma frota de navios de guerra. Sim. Esse é um jeito de analisar, um jeito de olhar. Ou uma nave, ou um foguete, ou um míssil, ou uma arma. Então, é, o satélite ele ele tem esse papel. E aí, enfim, depois a gente vai entrar aí nos detalhes é, os tipos de arma que existem espaciais. Tem,
0: tem várias. É. Tem várias mesmo. O porque, por exemplo, né? entrando nesse tema aí, quando o pessoal fala da, da ida do homem para a Lua, eu falo, galera, vocês têm que estudar geopolítica. O chegar na Lua lá foi uma, um detalhe. Mas o que pegou mesmo foi, na época, era geopolítica, Sim, né? Era uma corrida. Era você é. mostrar que você era melhor que o seu amiguinho ali, né? É. Que os soviéticos, é. né? É. E, e a União Soviética, por pouco, né? Que ela... Qual que é a sua análise? Por que a União Soviética não, não foi? Porque é. eu acho que foi
1: mais... Eu não sei, eles estavam em crise já econômica? Ah, estavam. O modelo não é sustentável, né? Economicamente não era sustentável. Não tinha como você... Porque o líder mesmo do
0: programa tinha morrido, né? Que era o Corolev, né? Muita gente fala que se ele não tivesse morrido, ele teria, entendeu? É. Comprado, mesmo em crise, ele teria empurrado o programa para frente, entendeu?
1: Acho que, acho que assim, é, é plausível isso, até porque, né? Pô, talvez, durante muito tempo, em muitas áreas, até, por exemplo, na área... É, de armamento espacial, espaço-espaço, é, uhum. a gente tem as categorias diferentes, né? É, os únicos que testaram e funcionou armas cinéticas espaciais foram os soviéticos. É. Durante muito tempo, eles testaram armas que não. Que, que uma, tem a arma cinética e a não cinética. A não cinética é laser, ataque Sim. cibernético, Sim. jammers, né? coisas assim. A cinética... É você mandar alguma coisa. É isso, ali. é alguma coisa física que vai lá. E a maioria das armas que nós temos são físicas que saem da Terra. São a Terra-Espaço. E aí tem três tipos de categorias de armas. a Terra-Espaço, Espaço-Espaço e Espaço-Terra. Isso. E dentro dessas três, você tem dois modelos, cinéticas e não cinéticas. E a maioria das armas que se usa, se tem é uma arma cinética que sai da Terra, que é um míssil, Isso. que é o teste chinês em 2007, é o teste russo. É o teste
0: russo que deu problema 21, lá, que os caras tiveram que correr para dentro da estação. É. Isso aí.
1: E aí, é, que é um míssil que sai da Terra e explode um satélite na órbita. É, agora, os russos, né, e, e o seu programa espacial, eles tinham desenvolvido uma arma cinética espacial, que era um satélite chegar perto do outro e soltar um Foguetinho, Alguma um foguetinho uma coisa para para destruir o outro satélite é, os americanos né apesar do programa é, guerra nas estrelas e tal não se tem assim a comprovação do funcionamento disso de verdade é, pelo menos assim tudo que, então, que eu porque vi... tem
0: aquele programa n, n row né que a gente uhum. chama né que é do national reconnaissance office né que são satélites que quando lança por aí eu transmito vários uhum. eles não mostram ele só mostra um foguete lançando. Sim. Terminou o lançamento, é cortada a transmissão. É. Que tem satélites ali que é do tamanho do Hubble. Na é. verdade, o Hubble, a origem dele até veio desse. Porque, mas é isso que você falou, a gente não sabe o que é, né? É, não
1: tem teste, não tem nada público que diz, ó, testar uma arma cinética espaço-espaço. É, a gente não tem isso. Ou uma arma cinética é, espaço-terra. Terra. O que a gente tem comprovação, e só quatro países conseguiram fazer isso, que é Estados Unidos, Rússia, China e Índia, isso. que é um teste ASAT, né? anti-satélite, que é um míssil lançando da Terra para o satélite em órbita. E aí é uma coisa... Do ponto de vista militar né, ou de estratégia, é assimétrico isso. Porque você não precisa estar dentro do ambiente espacial para fazer aquilo. Você não precisa ter capacidade espacial. Não, você não tem uma frota de satélites imensas, você não tem bases, você não está dominando o terreno espacial. Entendi. Você está aqui na Terra e você só lança um negócio lá longe. Inclusive, essa é uma estratégia que a China usa é, naval para contrapor a Marinha Americana na sua costa, que chama Anti-Access Area Denial. Anti-ante acesso, então o que, que você faz? É pô o navio ali perto, não perto, vai um pouco mais longe. Você lança um míssil da terra. Você não tem uma marinha poderosa, então você lança um míssil da terra e vai atingir a marinha americana. Então ela não consegue acessar Entendi. aquele lugar. Ela e, chega um momento que ela chega no raio de ação desses mísseis é terrestres. e aí Entendi. ela fica de longe. Só que a China não tem a capacidade naval para contrapor a marinha Blue Water ou a marinha oceânica americana. Então, o que, que ela faz? Ela desenvolve um meio de confrontar assimétrico, bem que bem. é com uma capacidade terrestre, terrestre para, para atacar uma, uma marinha. Bar. Aí tem o Area of que é a área mais próxima. E aí é próximo da costa. Hum. E aí não é que você não consegue chegar, você não consegue ficar, porque você vai ser destruído. E, e essa mesma lógica desse dessa, é, pensamento estratégico na Terra, você pode transpor para o espaço. Para o espaço, claro. E aí, então, você não precisa ter uma capacidade espacial, você não precisa ser uma potência espacial para conseguir negar acesso no espaço. Sim. Que, que é uma capacidade muito interessante. Que é diferente de você é, ter controle espacial. São dois conceitos militares... É, geoestratégicos muito importantes. Ah, quê? de ter o controle... Ter do... controle e negar. Entendi. E o que é controle? Controle é... é eu, eu controlo quem entra e quem sai e eu estou lá usando aquele ambiente, aquele ah, espaço. E, o, e aquele que tem a capacidade de negar a entrada dos outros ou até o controle de alguém é alguém que não necessariamente vai usar aquele espaço. Ele só nega a entrada do outro. Então, por exemplo, vamos supor, né? vamos trazer isso para a realidade espacial. A China não tem a mesma infraestrutura, não, não é o que eu estou dizendo, estou supondo. né? Mas, claro, não tem, na prática, não tem a mesma, a mesma infraestrutura espacial que os Estados Unidos. É, mas ela não precisa ter o... Ela, mesmo que ela não consiga ter o controle do espaço, ela pode negar esse controle para os Estados Unidos. Só que, ao ela fazer isso, ela vai estar tá destruindo... E ela não vai poder estar tá usando. Entendi. E no caso do espaço, isso se torna ainda mais grave. Porque ao ela destruir a capacidade dos Estados Unidos de controlar o espaço, ela vai criar umas infinitos detritos que vão impossibilitar o uso de qualquer, qualquer um outra naquele. Claro. Então, ela, tá, ela fala assim, olha, eu nunca vou ter aquilo, mas eu vou negar que ele tenha. Que é a mesma coisa que ela faz com a marinha dela. Ela não tem, naquela é nunca vai ter, mas hoje ela não tem uma marinha oceânica do tamanho da americana. Então ela fala assim: bom, mas eu tenho uma estratégia assimétrica de negar o, 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 o uso e o espaço aqui. Tá aqui. E, então a gente pode fazer essa mesma lógica no espaço.
0: Saquei. Isso aí. E aí, o. o... Então, vamos estudar geopolítica, precisa entender o negócio da Lua, viu? Você já viu a série Foral Mankind?
1: Eu, eu, tô no, eu vi uns pedaços assim, é. tô na metade. Gente. é legal
0: demais, né? É, Porque ela conta é, a história é, é, ao contrário, né? É, é, é. Que os soviéticos <risos> chegaram na Lua é, primeiro. É, é demais é, aquilo é, lá, cara. É. E a Space Force? Já viu essa série? Essa não.
1: Pô, essa é engraçada pra é. caralho. Eu achei que talvez era isso, que era uma coisa meio. Não, meio... é engraçado. Mas, Desculado cara, mas você
0: que man... Cara, você vai dar muita Sério? risada. É, então porque ver. não é todo mundo que vê que vai rir. Porque entendi. tem uma, uns negócios Umas ali tiradas, que são muito específicos. É, mas aí é os Estados Unidos com a China, cara, e o robozinho chinês chega lá e pega a bandeira americana. <risos> cara, é muito engraçado aquilo lá, cara. É, muito engraçado mesmo, Space Force. É. é com aqueles caras da comédia, todos uh -huh. eles, sabe? Uh -huh. Eu dou muita risada com Pô, aquilo. vou
1: assistir essa.
0: E aí, o, o, como que você acha que tá esse cenário aí? Astropolítico aí? Então, primeiro, né, essa astropolítica ela é uma, vamos dizer assim, uma área mesmo de estudo. É. Existe aí. Nos outros seríssima. países, todos têm. Seríssima. seríssima. Existe o quê? Um grupo, uma. Existem
1: pensadores é, geopolíticos que saíram de estudar geopolítica e foram para a astropolítica. E assim, só para fazer um parênteses aqui, breve, vai para quem não está acostumado com essa terminologia, o que, que é a geopolítica? Né? A geopolítica é você tentar explicar como o mundo funciona por pela, pela uma estrutura dada pela geografia. Então, é a, a combinação da geografia com a política, Sim. num jeito bem simples de dizer. A geografia ela te traz coisas externas e mutáveis. Em raras ocasiões, a geografia muda. Um abalo sísmico. Ah, sim, claro. É alguma coisa muito monstruosa para você mexer com a geografia da Terra. Com a geologia e tal. Leva muito tempo. Mas é, com a política não, né? Com a política não. E aí quando você mistura a, a geografia com a política, você tem o um elemento humano influenciando a geografia. E assim, é, você tem mudanças drásticas do ponto, de vida do, do ponto de vista dos países na geopolítica quando um grande império se expande ele muda a fronteira. E aí um povo que vive numa fronteira X com uma certa geografia muda de fronteira e aí ele passa a incorporar o viver com outra geografia. Não é que a gente mudou a geografia, mas a gente mudou o, o espaço povo. ou a Sim. maneira que você interagia interagir com, com, com aquele lugar. E aí a geopolítica ela, ela lida com duas variáveis, basicamente. Assim, esse é um jeito de entender. Claro, uhum. depois eu vou falar de outros pensadores geopolíticos específicos que se relacionam com a astropolítica, que é muito legal. Você vai curtir. É, a geopolítica ela, ela, ela lida com é, o que a gente chama de linhas de comunicação e é, centros de recursos. Hum. Então, assim, como é que um país interage com o outro? Via linha de comunicação. Certo. Eu preciso de uma rota, seja para eu trocar informação... Seja para eu trocar produtos e, e ganhar dinheiro. Seja para eu protege, projetar poder e dominar o outro país. Então, eu preciso ter uma rota de acesso àquele lugar. Muitas das rotas podem ser terrestres, mas elas são mais limitantes. Porque só quem faz fronteira com você. Você não consegue, por exemplo, chegar via terrestre da América do Sul para a Eurásia. Uhum. Não tem como. Então, você precisa usar outros meios de rotas. E aí, é, a, a navegação, né, os oceanos são uma dessas grandes rotas. E a gente chama essas, esses quatro... Je... Existem quatro jeitos de você chegar no mundo inteiro. Que A gente chama isso de global commons. Hum. São as áreas comuns do globo. E a primeira delas é o marítimo. A segunda é o aéreo. A terceira é o cibernético, hum. que é o digital. Sim. Então, você consegue falar com qualquer lugar no mundo... Qualquer lugar, tem que ter, óbvio, conectado ah, à rede. Mas Hoje, a ideia é com basicamente com todos. E a quarta dos Global Commons é o espaço. Ah, sim. E aí é interessante porque, assim, o espaço talvez seja a, a, a que tenha um acesso mais direto a todos os países. Porque você pode imaginar países que não têm saída para o mar. Então você precisa passar por um outro para chegar nele, mesmo que você tenha chegando pelo mar. É. O aéreo, você, você, faz, você percorre né, a distância de um jeito diferente. Agora, se você está em cima, na volta, você vai acessar. Todo mundo está adjacente a você. Sim. Então, é, um, é uma, uma das rotas, uma das linhas de comunicação extremamente importante. E aí, imagina assim: ao longo da história, geopoliticamente, é, por que uma rota ela é importante? Porque ela liga um país a um centro... Lembra que eu falei que são duas Sim, variáveis? Centro de Recurso. Isso, centro de recurso. E aí tem dois tipos de recurso. Recurso natural e recurso econômico. É, Hong Kong é um recurso econômico. O Kuwait é um recurso natural. Sim. E os recursos, eles mudam. Os recursos naturais mudam de acordo com a tecnologia e com a evolução de novas máquinas, novas descobertas. Claro. Então, uma hora deixa de ser o carvão... O recurso natural é importante se torna o petróleo, e depois é o urânio, depois vai ser, sei lá, o lítio, como é agora, talvez. É. Antes eram as baleias, que eu brinco que o petróleo <risos> isso, salvou as baleias. Isso. Jamais As, esqueçam, as baleias, dizem. exatamente. <risos> Bom ponto. E aí, então você tem uma mudança que pode ser é, desses elementos, né do, das mudanças dos recursos naturais, Entendi. e tem as mudanças dos recursos econômicos. É mais difícil explicar por que eles mudam. Mas eles também são impactados pelos recursos naturais. Ah, tá claro. E também são impactados pelas rotas ou pelas linhas de comunicação. E a linha de comunicação ela, ela é importante para você acessar esses lugares de recursos. Se você tem uma mudança no lugar de recurso, uma nova rota passa a ser mais importante. Sim. E, e aí, olha o que a teoria vai nos levar, né? Então tá. Nós temos um novo, uma nova rota que é a descoberta do caminho para as Índias que levou os europeus a colonizarem o mundo com ganhos econômicos. Em busca de, uma, de um centro de recurso, ele encontrou uma nova rota. E aquela rota transformou o mundo. Então, imagina que a gente descubra, e a gente já sabe que tem, você sabe melhor que todo mundo, um asteroide. É, esqueci o nome dele. O é, que... o isso, é o Psyche. Isso, o Psyche é que a NASA 16, tá mandando... 16, não é? É, 16. Psyche é isso aí. o Psyche 16, avaliado em 750. Quinquilhões, esse é, que... é um número esquisito, e
0: absurdo, né? <risos> é o um número absurdo. É porque ele é de metal, para o pessoal entender. O Psyche ele é um, um núcleo de um planeta que não se formou, então ele é um asteroide muito metálico. E muito aí metálico. o pessoal fala que se você conseguisse
1: né explorar, explorar ele, né? então ele é um recurso natural. E aí vamos supor que ele, imagina a quantidade de ouro que ele tem ali. É a quantidade de riqueza que existe naquilo. 700 quilhões é um número assim, absurdo. A gente não consegue nem imaginar o que é esse dinheiro. E qual é a rota para eu chegar nesse asteroide? Qual é a linha de comunicação? O espaço. Então, é, a geopolítica ela, ela vai moldando. De acu... E óbvio que aí você precisa de uma tecnologia. Uma tecnologia nova que te Sim. permite acessar esse lugar. Quando a gente olha para as rotas de navegação. Elas mudaram uma vez que a gente criou o motor a propulsão. Ah, sim. A vapor. Senão você tinha que ir se navegando pelo vento. É, 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 hoje, no, quando a gente tenta transpor isso para o espaço, você precisa levar em consideração é, o espaço-tempo do que o Einstein falou, que a gente pode traduzir nos poços gravitacionais. E esse é o elemento que vai digitar a característica sim. daquele espaço, em vez da gente pensar. É, a não ser que a gente tenha uma propulsão muito mais potente. aí Os americanos, por exemplo, os militares americanos ficam falando em propulsão nuclear. Sim, já estão com a DARPA lá estudando. É, Para fazer, fazer isso. Né? É.
0: Mas aí também, isso aí o que muda muito também é o, o, os políticos, eles acabam influenciando muito. Né? Porque a gente pegar a história recente dos Estados Unidos, né? o Obama, por exemplo, ele foi um presidente que o lance dele era esse aí, mineração de asteroides Isso, Tanto que ele passou era... a lei. É esse era o, o foco do negócio deles. Quando mudou pro Trump, né, que veio depois dele, o Trump falou: "Esquece a porcaria de aceroide. vamos ficar na Lua". Então esse negócio vai mudando, né? Então uma hora foca no negócio, outra hora foca no outro. É. E, e, isso, e isso, porque eles
1: fazem leituras e aí a gente tem um problema, né? Quando a gente fala é, da geopolítica, então a gente tem que levar em consideração a geografia, que é imutável. Aí como que o ser humano interage com a geografia que vira geopolítica? E aí dentro da geopolítica a gente tem essas duas variáveis, as linhas de comunicação e o centro de recurso. E aí você tem a geoestratégia. Ah, sim. E a geoestratégia é qual é o cenário que eu estou lendo da geopolítica e onde eu vou direcionar os meus recursos e os meus esforços de acordo com o que eu entendo que está acontecendo. E aí cada, cada, líder cada líder vai fazer a sua leitura. Exatamente. É, e óbvio que as nações o, a gente consegue influenciar pouco a geopolítica, a não ser que tenham grandes descobertas tecnológicas que mudem essas coisas todas e não está na mão de um país mudar se nós vamos começar a usar o lítio ao invés do urânio ao invés do petróleo, ao invés da baleia isso é uma coisa que acontece que não tem controle, não é uma pessoa que tem o controle é, então uma nação ela pode se dar muito mal se dependendo ela... da decisão, isso se ela ler errado a geopolítica, ou, se a, ou melhor, se a, se a geoestratégia dela for errada. E tem vários exemplos na história. É Brasil, né, cara? Deu errado, tá dando errado o tempo todo.
0: A gente não quer nem saber do espaço, no caso aí, né? Não quer aí, nem né? saber. Não, não quer nem
1: saber desse Global Common.
0: Não quer nem saber, né, cara? Isso, é. para mim, é um negócio terrível. Você acha que é terrível? Eu acho que é terrível. Eu não sei se você pode falar. Não. Mas pra não. mim
1: é terrível. É, óbvio que é terrível, né? Assim. É... Mas é que. <risos> é, porque Bom, gente, é, é porque a, a gente decisão... tem tantos problemas Sim, né, é em tantas você... então, áreas. São
0: decisões erradas e que sempre o de é decisões tempo inteiro, erradas. Né? Né? Isso aí é um negócio muito complicado. Mas voltando ali, então, o Obama, o lance dele era o era um asteroide. E aí ele queria, teve lá, não, nós vamos capturar um asteroide, vamos trazer. Teve vários modelos até, um que era uma rede, outro que era um negócio. Eu lembro até hoje de uma apresentação que ele fez, que ele colocou uns astronautinha... No, no asteroide, legal pra caramba é. aí veio o Trump e mudou pra Lua porque a Lua, nesse lance de recurso que você estava falando, Isso. ela é muito importante, muito cara. importante, muito mesmo muito importante. ainda mais porque depois que eu quero saber a sua opinião, vamos terminar o negócio da, da, da política, por causa da fusão nuclear uhum. porque a Lua tem um elemento que a gente não tem aqui na Terra e ele seria o responsável por fazer a fusão deslanchar, que é o Hélio 3 e quem que tem o mapa de Hélio 3 da Lua? A China porque ela mandou uma sonda lá para mapear o l 3. E ela sabe exatamente onde que está. Entendeu? Fora a água, né? Isso. E agora a Índia está lá procurando... É. A, a, Índia pousou, tá lá procurando pousou, a Índia pousou
1: lá no lugar onde tem a água. Onde tem água. E a água ela, ela, ela tem essa questão é, nuclear. E tem a questão de você ter uma base permanente. Uma base boa lá. Exatamente. Se você tem, sem não tem água e a água pode ser usada para o combustível, enfim, para outras para coisas. Coisas. Sim. É, e para essa mineração e para para você conseguir ter uma base permanente ali. É, mas voltando então para o, para o nosso. Eu te respondi não, que você me isso, respondeu, certo. Isso aí mesmo. Então,
0: o político muda, muda a estratégia dele. Se ele tomar a estratégia errada, essa vai questão da fusão, errar, né?
1: nuclear, é, da fusão nuclear, que os americanos estão avançando, né? Tem, então tivemos dois, duas situações de, em tempos diferentes, agora mais uma de novo, um outro teste Isso, que deu é. certo de novo. Só
0: que é diferente, né? Deles do que a é dos outros. Sim que a deles é atirando aquele laser no, é, no negocinho, isso. e os outros são os reatorizões, os máquina da vida, aquelas uhum. coisas lá.
1: Agora, é, uma outra, assim, nesse campo da energia, um outro tema que tem, faz toda a diferença e que, óbvio, você também deve estar atento, é a energia solar espacial. Sim. Que, assim, dentro da geopolítica, existem geopolíticos, e não são astropolíticos, que entendem que o, o século XXI, é, Será o século americano ainda por causa do domínio dessa fonte de energia, que é a energia solar espacial. Ah, sim. E os Estados Unidos estão bem avançados né? e estão fazendo testes. E alguns testes bem-sucedidos não conseguiram transmitir ainda em longas distâncias, é, por micro-ondas, a, a energia coletada solar fora da Terra. Que assim, O seu público todos já devem saber disso daí, mas... Uhum. Não, é legal, um negócio legal demais. É, a, a, a ideia é que lá pô, não, tem, não, tem, não tem nuvem, não tem dia e noite, a energia solar está lá o tempo inteiro. Tem um, um estudo que eu vi que se você fizer uma faixa de um quilômetro na órbita geoestacionária, é, em volta, em cheio de painéis solares, de um quilômetro de largura, você consegue gerar energia em um ano suficiente ou equivalente toda a energia que nós temos na Terra de petróleo desde a primeira é. descoberta até a gente esgotar. Então,
0: assim, é... É, o desafio é como trans, transmitir essa energia, captar lá, o pessoal sabe, né? É. O problema é, é trazer, trazer ela para cá. cá né? Esse que é, o, que é o grande desafio
1: que o pessoal está trabalhando e hoje. Que que cê, e você acha que vai ter e tem problemas para saúde?
0: Cara, para saúde eu, eu não sei, né? O problema é entupir a órbita aí de... Isso pode criar é. algum, algum problema, né? É. Já, já vi pessoal. Porque ele cria tipo uma. Pra quem, pra quem não sabe, existe um negócio lá chamado Esfera de Dyson, né? Que era a ideia de colocar vários dessas coisas em volta do Sol. E aí transportar isso. Aí eles querem fazer isso em volta da. Na órbita já estacionária. É. Agora, isso pode causar um problema, né? Porque a órbita já estacionária. Cogicionada. Ela, é, e... ela é cheia de coisa já.
1: É, e com é. problema. E, tem, e ela é escassa, né?
0: É, exatamente. É. Então, Mas é uma, uma solução. Como. O, o, o grande, para mim, o grande problema geopolítico do mundo é a energia, entendeu? É, Esse é um problemaço. É, é. O, chega uma hora que os caras vão fazer. Não tem, isso aí não tem como. Já tem a tecnologia, né? Então, no, nesse cenário astropolítico aí, como que você acha que tá aí as, as, as divisões? A Rússia, ela caiu muito, né, cara?
1: Caiu, muito. A Rússia caiu muito, né? É, ela... Assim, né? Ela está envolvida em muitas frentes da Terra e, tipo, isso abalou ela, e ela, assim, as atitudes dela aqui, políticas, estão afetando o espaço dela. Então, por exemplo, é, você tem a, os lança, o lançador é, russo depois da, da, da anexação da Crimeia e aí na guerra da Ucrânia, as sanções econômicas... Ferraram ele perdeu isso, né? todos os negócios. Não está lançando mais nada. A OneWeb, né? A o ele One fez Web com, também. O que ele fez com a OneWeb foi um negócio ridículo. E, tipo, a OneWeb pediu concordata, né falência, é. por causa, em parte, desse prejuízo todo que ela teve com o que aconteceu ali. Para quem não sabe, o, o foguete, o sóio, estava pronto com os um satélites
0: em cima isso. e o Putin falou, não vamos lançar, cara. Não tem papo. E, tipo, e pegaram... E, pegar capturaram é, pra eles, né? Pegar pra eles e tudo pegaram e o prejuízo de 300 milhões por aí. É, negócio assim. Foi um absurdo. tanto que o cara que era da, da Roscosmos, o Rogozin, né? Mas é tudo assim, né? Ah. É o Prigozinho que morreu agora, <risos> é o Rogozin. Ele foi mandado embora da, da, da Roscosmos. E é engraçado, cara, que nesse negócio da guerra da Ucrânia, eu, até hoje eu não entendi por que, que aquele cara ele falava uns absurdos que ele falava, cara. <risos> Porque você chegou a acompanhar isso. Algumas,
1: algumas das falas, sim. Porque mas... era
0: assim, o Putin, tudo bem. Todo mundo sabe que o Putin é aquele jeitão dele. Uhum. Mas ele falava... O cara, não. Ele ia na televisão, cara. Ele participou de um podcast. Eu assisti um podcast russo, cara, de mais de três horas com o presidente da Roscosmos. Cara, as coisas que ele falava, você falava, cara, não é possível que esse cara tá falando isso, cara. Louco, e é. muita coisa de, de muita sanção, principalmente no setor espacial, foi por conta da sala dele. ele é. falava, Uma das coisas que ele falou... Ó, oh, é bom os caras prestarem atenção, porque o motor da estação espacial que manobra ela, são os foguetes russos. Então, vocês não brincam com a gente não, que eu mando desligar. E aí, onde que vai cair? Vocês já viram o tamanho dos Estados Unidos? O cara falava desse jeito, cara. Numa boa. Entendeu? Não, Era não tinha muito...
1: ouvido essas falas.
0: Cara, é, eu tenho, tenho... Depois, se quiser, eu te passo é, quero, pra você ver. Quero. É umas três horas. É um podcast russo que o cara ficou lá falando, depois de você foi mandado embora. Pra você ver que eu acho que foi um negócio absurdo, até, até pro Putin, cara. nível. Entendeu? Até pra ele foi um negócio o absurdo. Aceitável. que loucura. É... E uma outra coisa que ele mostrou, cara, isso aí é porque eu tava tentando até achar aqui, mas eu não achei. Ele mostra, cara, o um mapa, logo no comecinho da guerra lá com a Ucrânia, assim, ele coloca os mísseis, os mísseis nucleares e ele coloca um mapa mostrando assim, ó, daqui para Berlim, daqui para Londres, daqui para Paris, quanto tempo que ia levar? Chegou a ver isso? Ele colocou esse, na esse televisão? Eu, esse, eu, esse eu vi. Cara, isso é um negócio é de, de louco, né?
1: É. é um negócio de louco. Esse é, cara tava provocando. Né? Estava cutucando. estavam cutucando, é, né? É. E Não, eu acho que, assim, isso, toda essa preocupação, né, causou um olhar diferente. Mas mesmo assim, é, do, do ponto de vista espacial, a guerra da Ucrânia. É, a Rússia tomou várias medidas espaciais, é, bem-sucedidas e agressivas. É, foi, a Ucrânia acabou sendo salva pelo Starlink, né, pelo Elon Musk. Sim. É, mas houveram, houve ali ataques muito, muito bem feitos. Um deles que a Rússia fez com o Intel SAT, você deve ter visto esse daí. É, desligou um quinto das turbinas é. eólicas eu isso, é, né? da Europa Central, porque é um ataque indiscriminado aos receptores e de internet também para bloquear o acesso do governo e dos militares ucranianos à internet e à comunicação via satélite. Outra coisa que aquele satélite, é, 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 Luke, sabe? Esse eu não, vi não, né? não, ele 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 tá ele tá há um ano e meio ele tá fazendo manobras de aproximação a outros satélites ocidentais. E ele está fazendo essas manobras ele para e fica lá pertinho. Assim, não aconteceu nada que ninguém conseguiu detectar, mas ele está fazendo essas manobras. É, então, os russos estão se movimentando. Também conseguiram é, afetar 60% de... Os europeus, né? um dos órgãos ali de, de segurança e de defesa europeu, estava fazendo voos com drones para ver o posicionamento da do movimentação das tropas russas. Isso antes de começar a guerra. E quando eles... Quando começou a chegar perto do conflito, é, as, ele, quando eles voltavam para a base, eles vinham uma perda de sinal do GPS e esses drones estavam usando sinais de GPS não Sim. militares convencionais ah, civis, caramba. é Entendi. e aí a 25 quilômetros da área de contato com a, a, as tropas russas o sinal do, do GPS já não funcionava ali, eles Tinha um bloqueios, né, eles estavam caso. bloqueando, estavam usando os equipamentos de jamming, né, e, enfim, todas as outras é, armas não cinéticas, sim, claro, espaciais. É, então, assim, mostrou um pouco do padrão de comportamento, mas não teve, não lançaram um, um ASET é, cinético para explodir um satélite, não foram nesse ponto, apesar de em 21 terem Sim, explodido o então né? outro, é. então... que não era, não era de um inimigo, era deles. É, ah, não, é porque
0: eles lançam um satélite primeiro e depois lançam o um míssel, né? É, eles é, fazem isso, né? Pra,
1: pra mostrar que eles conseguem fazer. E talvez isso assim, seja uma coisa que nem todo mundo saiba, mas a gente não teve confronto espacial.
0: Exato. A Por que será? Por, Por... que será? Eu, assim... É o medo?
1: Então, isso tem a ver com a questão nuclear. É, de... Tem uma discussão importante na coisa espacial: é, se o espaço está sendo armado. Hum. É, se nós temos armas espaciais ou se existe uma militarização do espaço. E dá para dizer, né a gente estava falando aqui das eras espaciais, dá para dizer que, na... assim, eu diria que até hoje, é, de muitas maneiras, o espaço só foi militarizado. Ah, sim. Agora, com essa revolução priva... da privatização do sim. espaço, da comercialização, dá para a gente contestar e dizer, olha, não é mais... Um espaço... Mas ainda tá chegando, né? Militarizado. Por enquanto
0: ele é... Assim, ainda? Sim, sim, sim. 90% é, militarizado. 90,
1: 90, 90 e poucos por cento dos lançamentos durante a Guerra Fria, 93%, era, era militar. Claro. E hoje não. A maioria não é nem das duas maiores potências de lançamento e a maioria é privado e comercial é. dos lançamentos.
0: Se bem que o Any solta bastante, viu? Não,
1: tudo bem, mas... E aqueles cosmos russo lá também,
0: que é com K, né? Tem um satélite que eles não têm, só uh -huh. tem um número, né? É, é, seria a mesa o equivalente a uso do en roll lá, do americano, os né? Anti,
1: os, os militares. É,
0: ele, ele solta. é, mas não chega perto dos. Mas também esses usos civis aí é meio assim, né?
1: Porque sabe que até o Starlink hoje tem uma, alguns que são para uso militar. Isso, mas então, mas essa é, é uma das características e talvez, não sei se isso fica claro para todo mundo. O espaço, se a gente comparar o espaço com, é, com a Terra, com o continente, né? Com o confronto ou combate terrestre ou com combate marítimo, ou com ambiente marítimo, ou com ambiente aéreo, tudo que acontece no espaço, ele tem um impacto na segurança nacional. Absolutamente tudo. Porque a, até uma atividade comercial, ela é uma atividade de segurança nacional no espaço. Uhum. Se você tem um navio transportando. Tá bom, vai, ele está transportando é, um bem estratégico ele pode ter um impacto na segurança nacional. Agora, você tem um navio transportando brinquedos. Tipo assim, ele não é uma ameaça à segurança nacional. E quase tudo que está no espaço, ele tem uma ligação militar. Mesmo que seja comercial, ele vai ter um impacto, uma reação, um desdobramento para a segurança nacional dos países. Isso é uma coisa importante para todo mundo é, capturar né, da astropolítica versus a geopolítica. Sim. Tudo lá na astropolítica tem impacto na segurança nacional. Entendi. E é muito sigiloso sempre, é muito secreto. Hoje tá um pouco mais transparente, mas sempre envolveu muito sigilo. Claro. Porque é assim, é o ápice da segurança nacional. Bom, mas aí voltando então para a discussão de armar o espaço, né? É, dependendo do país que você pergunta, ele vai dizer que uma coisa é arma e outra não. Hum, de acordo com o quê? Com seus interesses ah, geopolíticos. Então, por exemplo, é, depois desses lançamentos né, dos ASETs chinês e russo, os Estados Unidos é, entraram na ONU com um pedido para uma moratória de testes anti satélite lançados da Terra. Hum. Foi votado na Assembleia Geral por 154 votos a favor e, se não me engano, 8 contra e mais umas 10 abstenções. Quem não aceitou? A Rússia e a China. É, e aí, aí, então, o que a Rússia e a China querem dizer? Olha, é, a 7 eu não chamo de arma espacial. Sim. É arma terrestre. Porque então, tá saindo da Terra, né? Isso, porque tá saindo da Terra. Só que é para destruir uma coisa no espaço. Então, e aí, o efeito vai ser no espaço, isso, né? Isso. Então, cada país vai achar que uma coisa é arma ou arma, armar o espaço, dependendo dos seus interesses e da sua posição geopolítica. Já é, a Rússia e a China propuseram um outro tratado para abolir a colocação de qualquer arma no espaço. A gente tem dois tratados o de, de testes, proibição de testes parciais e o Tratado do Espaço, de 67 que já proíbem é, o uso de armas atômicas uhum. e colocação de armas atômicas no espaço em corpos celestes. E, e tá bom, mas não proíbe armas convencionais. E aí a Rússia e a China vieram com uma proposta na ONU para é, banir o, a colocação de qualquer arma no espaço. E aí, claro, que os outros países falaram não, peraí, aí, mas você vai banir o Way o, o 7 né, os mísseis lançados da Terra? Ah, não, isso não é arma para mim. Então, cada país <risos> chama de arma uma coisa dependendo dos seus interesses e das suas colocações. Mas, assim, eu acho que tem uma coisa que, que, a, que a gente precisa entender sobre o contexto espacial que está acontecendo, que é o seguinte, ele está se tornando, e aí essa nova era espacial que a gente falou aqui antes... É, é, New Space, né? New Space, chama, é... Isso. é e aí, no, né, o New Space ele está sendo motivado por duas coisas: um, pela privatização do espaço, a entrada das empresas privadas, e pela corrida geopolítica, disputa geopolítica. E aí tem quatro fenômenos acontecendo. Um, primeiro, o espaço ele está ficando mais diversificado. Porque, como citamos uhum. aqui, é, antes era só União Soviética e Estados Unidos... É, e antes também eram
0: só as grandes agências, só grandes, os satélites eram de isso,
1: toneladas isso. e tudo. né? Agora tem nano satélite, tem todas essas coisas isso. que você domina melhor que ninguém. É, acontecendo. E aí é, ele também está sendo disruptivo. Por quê? A entrada das empresas privadas está deixando esse ambiente diferente. Você citou o Obama enfatizar a exploração da mineração espacial... Quando o Obama criou a mineração espacial, passou uma lei nos Estados Unidos em 2015, que o Congresso aprovou, que é o Space Act, que diz que você pode. É, os americanos podem explorar e eles serem donos da propriedade dos recursos que eles extraírem do corpo celestial. Entendi. Porque a gente tem um problema. Um problema não, né? O tratado é, de 67 ele proíbe que algum país tome posse. De um corpo celestial. Mas extrair. Mas aí tem, tem um vácuo, né? Tinha uma é lacuna certo, ali. Claro. Não falou assim, você não pode tirar um recurso dali. E tem um precedente jurídico, que é todas as rochas que os Estados Unidos trouxe quando ele foi para a lua. Sim. E, então, e os russos concordam que aquilo, por exemplo, é propriedade privada americana. Do mesmo jeito que eles têm as dele também. Claro. Então, esse é o precedente legal para se dizer: olha, extrair o recurso da Lua, por exemplo, ou de um asteroide, é permitido. Mas essa foi a legislação americana. E, e se os chineses passarem uma outra legislação que diz uma regra diferente? E se os russos passarem outra? Qual é a legislação internacional para regulamentar esse negócio? Não tem. Isso está sendo criado pela possibilidade disruptiva da entrada desses novos players. E aí a gente chega no terceiro elemento. Essa, essa ruptura ela está causando uma desordem muito grande. Porque nós vamos ter uma disputa. Uhum. Se o, a, empresa já, a empresa americana chegar na lua fala falar assim, não, eu cheguei. E a legislação americana diz o seguinte, se você descobrir que tem o um recurso natural ali... Aquilo lá é seu. Já é seu. Você não precisa ir lá e colocar uma bandeira. Entendi. Você só precisa desco, ter descoberto. Aí acabou. E aí Tá bom, então você descobriu... Oh, peraí, aí, aí é seu... Mas aí o chinês vai contestar, o russo vai contestar, não sei quem vai contestar. E vão criar a lei deles. E aí é, essa desordem vai levar a um ambiente perigoso. Olha só. E a gente pode fazer uma analogia. É, e tem um livro que eu estava lendo recentemente que chama é, Empire Incorporated. Incorporado de incorporação. E, e ele é um historiador e ele, ele fala assim que a, a expansão do Reino Unido como potência e império, se deu num modelo de venture colonialismo. Venture de ah, venture sim. capital. Claro. Uhum. Por quê? A Companhia Oriental das Índias, que era uma empresa, é, e aí surge a, a noção de uma empresa de capital aberto, e ela tinha o seu próprio exército, ela dominava território, e ela era um braço importantíssimo da expansão britânica para colonizar o mundo. Claro. E imagina que nós estamos é, desenhando um cenário por isso que ele é perigoso, aonde vão ter empresas americanas e é um pouco avatar, só que sem o elemento da vida alienígena <risos> empresas americanas que vão para a lua, empresas chinesas e empresas russas. Só que a empresa chinesa, ela é estatal porque todas as empresas as grandes empresas têm uma influência ou uma participação do Estado e aí, assim, e aí os Estados Unidos vai deixar a a SpaceX ou, sei lá, qual das modalidades do Elon Musk ir lá na Lua sozinha e aí vai ter a empresa chinesa que já é o Estado junto que vai estar tá armado ou vai estar tá preparado para falar não, peraí aí, quem disse que esse, esse recurso é seu? Entendeu? Então, esse, esse é o contexto que hoje ele dá um pouco das diretrizes do que é a astropolítica. Entendi. Ainda não entrei, a gente vai entrar, vamos destrinchar o que é a astropolítica, porque acho que é, é muito legal para Não, isso aí é muito é.
0: interessante, cara. É, muito, é um cenário
1: meio que é complicadíssimo, né? É, porque assim, imagina um espaço que ninguém. que não tem dono. É isso. é isso. Não né? é dono de ninguém. Ninguém pode ser dono e ninguém pode clamar ser soberano, reivindicar a soberania desses lugares. Não, ninguém pode fazer isso. Está no tratado. Claro que todo mundo pode rasgar o tratado a qualquer momento. Mas os caras
0: já pensaram em rever esse tratado? Eu acho que já, Já,
1: já. Estão pensando, estão discutindo. Pensando, né? Mas esse é que. O tratado
0: é muito antigo, né?
1: É bem difícil, né? Quando você abre a ah. caixinha para 193 países, mentes, Aí você ia ideias. Isso que você falou, né? É, Aí a gente vai volta para a loucura. Mas será que eles não vão
0: pôr isso no, no conselho de segurança?
1: Mas o conselho de segurança, ele se ele tomar uma decisão é, é diferente da força de um tratado, ah, porque tá. a decisão dele só lida com questões específicas de segurança. Mas eu espaço... da ordem e da paz. Mas se é uma questão de exploração comercial ah, tá, entendi. Entendeu? Entendi. É, não vai ter a força e a legitimidade se for só uma decisão do Conselho. Precisa ser um tratado e todo mundo precisa assinar e ratificar. Mas o Conselho pode vetar. O con... Ou não? Não, nesse caso, tratado não. não. Tratado não? Não, você pode não assinar o tratado. Por exemplo, o tratado de... É, é, você tem 108 países no tratado de... É, 109, desculpa, no tratado espacial. E no outro tratado, que é o de proibição... É, é, de teste que proíbe o, o teste de armas nucleares é, no espaço. Sim. Fizeram várias, né? Nos, todo, hum. Talvez nem todo mundo saiba, mas durante a Guerra Fria foram feitos vários testes nucleares no espaço. É, isso foi proibido e 104 países só assinaram. Alguns não assinaram. Entendi. E aí eles não estão. Mas su... o tratado vale. O tratado vale para aqueles que assinaram. <risos> Entendeu? Entendi. E, e, assim, e a qualquer momento você pode sair do tratado. A Coreia do Norte era um signatário do tratado de não-proliferação nuclear. E aí, quando ela testou a bomba atômica, ela rasgou e saiu do tratado. Falou: não estou mais no tratado. Então eu posso fazer o que eu quiser. Isso. Então, basicamente, o tratado é uma tentativa de constranger e falar assim: meu, você está muito fora, você é um, é um párea. Você é um país muito estranho. Todo mundo assinou isso daqui, como que você não vai assinar? E o tratado de não-proliferação realmente. Você tem só três países que não tinham assinados e agora a Coreia quatro. A Coreia saiu, mas todos os outros países do mundo assinaram. E, e aí, então, assim, olhando para a questão né, é, do, do espaço, é, você proíbe o uso das armas, mas você precisa rever, porque tem questões econômicas claro. e comerciais que não, a gente não tinha. Imaginava que elas podiam ser reais. Não, e agora com esse negócio de,
0: de explorar a Lua. De ter base e tal, porque enquanto é um negócio no espaço e, tipo, talvez a ISS, que é uma estação internacional, que tem Rússia e americano junto, isso aí deve ter dado meio uma paz e guarda. Cara, deixa isso aí quieto, cara. Não vamos mexer com isso, não. Mas no momento que você começa a ter a lua ali, como um negócio, já, já sabe que dá pra pousar no polo sul da lua, isso. a Índia provou. Os caras agora vão com certeza acelerar tudo isso, porque viram que é possível, então vamos lá na hora que você estiver ali explorando aí vai ser a hora que os caras vão mexer nisso mas aí
1: pode ser tarde demais né pode porque o conflito já vai ter iniciado a Entendi. tensão, a disputa já vai ter iniciado então você imagina, olha os elementos que a gente tem e como é, esse tempero, essa, essa receita é problemática É um território que não é de ninguém então quem chegar primeiro quem, chegar primeiro, quem fizer primeiro vai se dar bem um território que não tem outro povo Sim, tipo vai assim, ter uma guerra, né não não, você não é, vai assim, matar é ninguém, Você né? não vai ter que ir lá e falar, não, estou colonizando. É. Então não é, não, é, não é o cenário avatar que tem os povos locais indígenas Isso. e você está explorando ele, é só você explorar o recurso. E aí você tem um vácuo é, jurídico internacional. Você tem aquilo como uma fronteira tecnológica de, uma, de um suposto novo recurso, né? de um centro de recurso novo. Sim. E aí, se é um centro de recurso novo, você precisa de uma linha de comunicação nova. E a linha de comunicação também é estratégica. Então, você começa a juntar todos os elementos que são os elementos catastróficos geopolíticos. Só que nós vamos pôr tudo no espaço daí. Isso. Caramba.
0: E, a, e, aí você... e é isso que a astropolítica trata mesmo. A, a astropolítica
1: ela vai tratar disso, só que ela trata disso na esfera, assim não na esfera da Terra, e tem um pouco dessa discussão que nós estamos, dessa conversa aqui que nós estamos tendo, que nós estamos falando sobre a ótica da Terra. Sim. E ela fala isso sobre a ótica a, a, dos astros, que é uma ótica assim, é, como funcionam essas leis ou essa doutrina estratégica na Terra, mas como é que ela funciona lá no espaço? E aí, óbvio, tem os lugares mais estratégicos, do mesmo jeito que o Estreito de Malaca o Estreito de Hormuz, é, a primeira é, cadeia de, é, de ilhas onde os Estados Unidos podem fazer um bloqueio naval à China, existem lugares estratégicos. O Canal do Suez, o Canal do Panamá, são os lugares estratégicos do mundo, são os, centros, os pontos de estrangulamento, são os choke points é, da, de uma estratégia é, marítima quando a gente fala de geopolítica naval. E aí, assim, né, a gente tem os pensadores geopolíticos que olharam para essas estratégias e falaram assim, para você dominar o um mundo, você precisa dominar um território específico. Tem um cara que se chama Mackinder, ele virou e falou assim, olha, para dominar o um mundo, você precisa dominar um território terrestre. Hum. E ele identificou qual é esse território. Ele falou assim, a nação que dominar esse território vai dominar o mundo. E aí ele criou uma, uma equação de uma teoria que diz o seguinte, é, quem domina o leste europeu domina o Heartland. Quem domina o Heartland domina o, a ilha Mundo, que é a Eurásia. Quem domina a ilha Mundo dominará o mundo. Caramba! É, essa é a tese dele. E é uma explicação geopolítica de domínio do mundo, de uma, é uma disputa de poder, é, olhando e colocando a ênfase na potência continental Terra. Sim. E é um pedaço de terra específico. E aí tem um outro cara, que é o Mahan, que é um, é um, é um almirante americano, né, da marinha americana, que escreveu a geopolítica dos mares, dos oceanos, da água. E ele diz o seguinte, na verdade, desculpa, quem vai dominar o mundo é quem dominar os oceanos. Os Estados Unidos... É uma potência, por exemplo, marítima. marítima. O Reino Unido era uma potência marítima. as pessoas pensam assim: pô, mas como que os Estados Unidos é uma potência marítima, rock? Pô, Estados Unidos, é, meu, olha o tamanho do continente: ele é continental em escala. Sim, ele é continental em escala, mas o território terrestre americano se conecta com o quê? ou um
0: nada. É, é, é o que você ele está ilhado. Ele, tá né? ele é uma Ililiado, grande né?
1: ilha por si só, se você pensar bem. Ah, tá bom, o território terrestre é imenso, ele vai de uma costa a outra, do leste para o oeste, conecta o Atlântico-Pacífico, o, o que, aliás, né, dentro da geopolítica, explica o porquê da riqueza americana, porque ele é o único país que tem acesso aos duas, é, os dois os oceanos dois lados, mais né? importantes... Uhum. É, em proporções continentais. Antes que as pessoas entrem em surta, a Colômbia também tem acesso a duas costas, mas desculpa, ela tem montanha, ela tem floresta Sim, tropical, não. é outra ah, outro entender, tamanho, claro. é. Não, é que o conce... pessoal, eu, não, ele pega no é. detalhe da é. coisinha assim. Não, eu ah, sei, não o cara pode,
0: ele chega aqui pelo Oceano Pacífico e o que ele pegar, voa, ele atravessa ou vice-versa, isso. isso. A é é
1: geometria marido. da economia do mundo até 1991, a maior rota de navegação do mundo era o Atlântico Norte. Sim. Depois de 91 passa a ser o Pacífico. E só tem um lugar, um continente, que tem acesso ao Atlântico Norte e ao Pacífico. É a América do Norte. Quem domina a América do Norte domina a economia mundial. Domina, entendeu? Uhum. É, é. E aí o, o, o Mahan vira e fala assim: você tem que dominar os mares do mundo. E a potência britânica e americana são potências marítimas. O Mackinder vira e fala assim: olha, cuidado, vai surgir uma aliança entre a Alemanha e a Rússia. E esses caras vão dominar o Heartland. E quando eles dominarem o Heartland, eles vão criar uma superpotência, porque tem tantos recursos ali dentro, cercados numa fortaleza que quem está de fora não vai, não conseguir, vai conseguir entrar. Uhum. E eles de dentro vão construir uma marinha poderosa para encontrar as outras ilhas isoladas. A América do Norte, a Oceania, a América do Sul. E aí, o que, que a astropolítica tenta fazer? Pega esses conceitos... E tenta transportar para lá. Para o espaço. Entendi. E aí tem dois... Assim, dois não. Tem vários. Mas, assim, vamos primeiro usar a analogia terrestre. Então, o, o Mackinder disse que tem um lugar, que ele é o ponto-chave estratégico é, da Terra. Da Terra. Que é o leste europeu. Para dominar o Heartland... Na verdade, o ponto mais estratégico é o Heartland. Mas para você dominar o La Heartland, você precisa dominar o leste europeu. A Guerra da Ucrânia é totalmente explicada... Pela okay. ótica do Mackinder. É aquele lugarzinho ali. Exatamente. É por isso que aquilo está acontecendo daquele jeito. E até quem quiser ver isso mais a fundo, tem um vídeo no meu canal, que é a geopolítica da Rússia, e eu falo da teoria do Mackinder um pouco mais a fundo. Bom, então vamos trazer isso para o espaço. E aí eu até trouxe aqui o livro dele, que é o do, o do Dolman.
0: Ah, que legal.
1: é que Ele é o cara que cunhou o termo astropolítica. astropolítica. E ele... Ele pega... Ah, a...
0: legal, né? Agora que eu vi que o subtítulo ali, ó, Geopolítica Clássica
1: na, na, na Era, era espacial. espacial. E ele é publicou isso? esse livro em 2001, 2002, né? já faz um tempo. E ele usou a tese do Mackinder e replicou ela para o espaço. E aí ele dividiu o espaço em quatro áreas. Hum. A primeira chama de Terra. É tudo da Terra até, é, até a gente terminar a atmosfera da Terra. Até os 100 km, até onde 100 começa o espaço. Isso. É, até a linha de Carman. Da linha de Carman para cima, até o final da, da, da órbita geoestacionária, nós estamos no que ele chama de espaço-terra. Entendi. E do final para cima da órbita geoestacionária, geossíncrona, né o geo, é, até... É onde entra o poço gravitacional da Lua, a gente está no espaço Lua. Para fora do fim do poço gravitacional da Lua, a gente está no espaço solar. Ah, é os e, termos que ele usa, né? Isso. Ele chama, ele chama desse jeito. Ele define dessas, dessas quatro faixas. E ah, aí... Mas que é mais ou menos o que o pessoal divide hoje. Que a gente chama é. que
0: além da Lua, o pessoal chama de espaço profundo. Tá. que é o Deep Space. Tá. Até a Lua é Lua. E o e aí... Cis Lunar? Vocês usam... O Cis, o cis Lunar é, é o que está ali perto da Lua, né que é onde os Estados Unidos quer pôr a estação, né? tá. a Gateway.
1: Né? É, o Cis Lunar, no, no jargão militar americano, no é. comando espacial americano, eles, eles falam que é assim, é do fim da, do poço gravitacional da Lua, de lá até tudo para trás... Então, dentro da teoria do, ah, da, da clássica é, astropolítica, é o espaço Terra, é, não, é terra, é espaço -terra, o espaço terra, espaço Terra, espaço Lua. Tudo isso seria o -lunar. Esses três setores seriam o cis-lunar. Tá. E aí, o que, que ele fala? Ele fala assim, bom, tudo acontece na Terra. Então, a Terra é o ponto de partida para a gente sair daqui. Então, a Terra é importante, tal as guerras, os conflitos vão acontecer na Terra... É, mas para você sair da Terra e chegar nos outros lugares, você precisa passar pelo espaço é, Terra. E ele diz que esse espaço Terra
0: ah, é, é vai o ser leste, estratégico. É o, é o leste, leste
1: Europeu, tá. entendeu? Quem conquistar o espaço Terra vai conquistar o Heartland e quem conquistar o Heartland vai conquistar o Cosmos.
0: Olha só que maneiro. <risos> e esse espaço técnico seria o quê? A, a Lio, né? a órbita baixa? Não só,
1: até, ah, a até, até, a até, até terminar a geoestacionária. Ah, tá. Então, é, é o começo da linha Kalman, né? É, dos 100 quilômetros até o final da geoestacionária. Esse é o espaço mais estratégico. E aí ele fala assim, olha, para você passar para ir para a Lua, você vai ah, ter você vai que, passar que passar por, por, por aqui. Isso. Então, esse é um ponto de estrangulamento. Entendi. E aí ele faz analogia com, com os choke points. Os canais que a gente com tem. Com os canais, pelo, pelo... com os estreitos, com os lugares que você tem dificuldade de passar. É... E aí, uma vez que você controlou esse espaço, você vai poder explorar o resto Sim. do cosmos. Tem uma outra. Passou por ali e foi embora, né? É, tá tudo seu. Tem uma outra interpretação que fala assim: olha, quem controlar, e aí ela é geocêntrica, isso é muito louco, né? E... Filosoficamente é curioso, porque você fala assim, pô, mas você está falando de uma astropolítica é, que é focada para fora, para o espaço, mas é uma astropolítica voltada para a Terra. Uma astropolítica geocêntrica. Por quê? É, com a Terra no centro, né? Vamos dizer, né? Isso. Que aí a ideia não é quem controla é, o espaço-terra, controla o Heartland, que controla o cosmos. Ou é, controla o espaço solar e controla o cosmos. É, na verdade, é assim: quem controla o espaço-terra controla o espaço em geral e vai dominar a terra. Entendi. Então ela volta para cá, ela não está não visando ir lá é, para o infinito. Sabe aqui. É, entendeu? É, e assim, é, e claro, e aí ele vai identificando uma série de coisas. Por exemplo, ele fala das as órbitas a órbita de transição ou de transferência. É... lunar né L lunar? A, não a do um, é... raman
0: ah sim as órbitas tipo raman tipo aí isso
1: tá. eles vão pegando aí eles vão subdividindo isso aí ele vai pegando tá. essa coisa e fala assim ó tipo para você mudar de uma órbita para outra né é, e aí você sabe explicar isso melhor do que eu você precisa é o para você ser mais eficiente em, ponto de, em questão de propulsão e de energia aí. e combustível, você precisa estar no lugar certo. Esse lugar certo são essas órbitas de transferência. E essas órbitas... Isso aí seriam os pontos de estrangulamento. Isso. Tá. E aí você tem que estar posicionado militarmente estrategicamente nesses pontos.
0: Caramba!
1: E aí, que... e aí ele fala assim, é, se você está ali armado e pronto para atacar, a, 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 a força do seu ataque vai ser diferente, vai ser melhor porque você vai vir o outro vindo gastando propulsão você e você já tá ali posicionado. você já está posicionado para atacar e ele vai identificando né o cinturão é, é, com meteoros o, o Allen né o cinturão como se chama cinturão, cinturão de uma Allen né, é, de, cinturão radiação, de, uma né? Allen, de radiação E ele vai falando assim ó para quem olha para o espaço e acha que é um vácuo aonde ah, sei, você não. não tem relevo é. É, não tem topografia é, não tem vale, não tem montanha, você está enganado. É, e aí, aí, quando você pega os pensadores mais contemporâneos, mais, é, que estão na prática mesmo, que são os, os comandantes espaciais americanos, da doutrina espacial americana, eles explicam o seguinte: eles viram e falam assim: olha, é, nós temos que olhar para os postos, postos gravitacionais, nós temos que olhar para essas coisas e adequar o nosso raciocínio estratégico. E os líderes precisam entender isso, porque se você aplicar a nossa lógica física convencional do olhar, a gente não vai conseguir entender como que funciona o espaço. Entendi. E aí, aí, por exemplo, né, aquilo que eu falei do global commons. E, e tem um um do general que ele é o vice-general é, do Space Command, que é o comando espacial americano. Que é Space Force hoje? Que não é Space Force, é o Space Command. Mas ah, a, tá. existe a Space Force. A Space é. Force, acho legal falar... De, vamos falar dela daqui a pouco, senão eu vou perder esse raciocínio. Mas vai lá. a Space Force tem um monte de coisa interessante. O Space Command, os Estados Unidos, ele tem é, comandos de áreas geográficas. É, é. Ah, é? Áreas de responsabilidade Norte, geográficas. Não sei o quê, AOR. Tá. AOR. É, áreas de responsabilidade geográficas. E aí, eles têm é, o Indo-Pacífico, o Africano, o Central... É, o europeu, o northern e o southern, que é a, o northern é a América do Norte, o southern é a América do Sul, e o Indo-Pacífico é a Ásia toda, ali do Índico também, africano já diz o nome, o central é no Oriente Médio, e o europeu. É, então, ele tem, ele tem esses comandos que são de orientação ou de divisão geográfica, e tem os comandos especiais por funcionalidade, de forças especiais, o cibernético o de transporte e o estratégico. Tem quatro. E aí eles criaram o comando espacial. E o comando espacial, ele, ele foge todas as regras. Por quê? E parte do entendimento que ele foge de todas as regras é para a gente compreender o quanto... Claro, você sabe disso melhor que ninguém, né o quanto o espaço é diferente. Mas do ponto de vista da astropolítica, Política, uhum. também é diferente. Claro. Porque o, o comando espacial ele tem dupla... Uh, dupla utilidade. Ele é um comando funcional, porque uh, uh, o espaço oferece capacidade de combate para todas as outras forças, para a marinha, para aeronáutica, uh, para o soldado, para o exército, para os fuzileiros navais, para a guarda costeira. Então, o espaço ele é um comando funcional, mas pela primeira vez, com a criação do comando espacial, os Estados Unidos criou uma área de responsabilidade geográfica. E aí começa o problema, porque a própria etimologia da palavra geográfica... Tinha que ser na terra, né? Isso, porque gel é terra, né? É, gráfica é descrição, então descrição da terra. Mas no espaço. Complica. Isso, então por isso que aí eles criaram o termo astrográfica.
0: Caramba!
1: E, entendeu? Porque, porque você vai estar lidando com um comando que tem é, uma amplitude jamais vista. Não existe nenhum outro comando na história militar que tenha o escopo e o tamanho que esse comando tem. Ah, lógico, porque aí é o quê?
0: Tudo, né? Isso, então, ele vai, começa vai,
1: vai. da, 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 da linha, 100 de, da linha de 100 quilômetros <risos> para o infinito. Literalmente para o infinito. É, e... <risos> E aí tem muitas, muitos problemas e dificuldades com isso. Porque como é que você toma conta de um espaço desse tamanho e, ao mesmo tempo, oferece o suporte que esse espaço representa cada vez mais para as forças na Terra? Uhum. E uma, um do, dos entendimentos é, estratégicos sobre o espaço é que o espaço é uma área multiplicadora de força. E esse é um conceito militar que diz o seguinte. É, o espaço ele potencializa as capacidades das outras forças. Ah, sim. Aí... O que é óbvio. É, é, meio óbvio, é, é mas... Totalmente óbvio. Você não consegue hoje um soldado americano, ele precisa de um localizador de GPS, ele precisa de uma comunicação de satélite, ele precisa do auxílio de um drone que está sendo pilotado por um satélite que está dando as, dire... as, as diretrizes e direcionamentos. Nada mais funciona... Se não tiver coisa no espaço. Sem essa ferramenta. Então o espaço tem essa função. E aí... É, tem um ponto que a, gente, que a gente perdeu lá atrás, mas que agora eu vou trazer ele de volta que amarra com essa história, que é a questão nuclear. Não existe lançamento nuclear sem o apoio logístico espacial. Hum,
2: uhum.
1: Não existe é, a, a doutrina de MAD, que é destruição mútua assegurada, sem os satélites de leitura e reconhecimento é, e aviso de um lançamento de alerta de uma Sim. bomba atômica do seu inimigo, que são satélites de leitura termal que é o Zenirol faz Isso. Todos, tenho, todos esses satélites que vão ficar sabendo
0: que foi lançada uma bomba é. tanto que o símbolo deles ou é uma águia o próximo agora vai lançar uma raposa que eles ficam de é, olho nessas, nessas coisas aí, mexeu o pessoal entender, mexeu qualquer coisa aquilo lá cria uma anomalia Qualquer que seja, térmica e tal, o cara sabe exatamente. Ó, os caras estão mexendo o negócio lá. E aí, o que podem fazer, né? A gente não sabe. Mas entendi.
1: Mas... É, aí, então... então o espaço, então, ele, ele, ele domina, né? O ele espaço, ele, ele, ele criou o, a possibilidade da guerra atômica. Sem falar nos mísseis intercontinentais balísticos Sim. que entram na atmosfera, né? saem da atmosfera, e desculpa, voltam, né? e voltam. É, então, assim... É... Não tem como você falar... E, e aí você me fez uma pergunta e a gente se perdeu. Mas você me perguntou, agora eu lembrei. É, por que, que a gente não teve confronto espacial? E eu ia chegar nessa explicação, mas agora eu volto para ela. Uhum. Porque existiu receio de que um ataque à infraestrutura espacial era uma preparação para um ataque nuclear. Entendi. Então você não poderia atacar certos satélites... Porque, na verdade, o que você estava tentando fazer debilitar a minha capacidade de saber que você estava tava... se preparando para um isso. ataque nuclear. E isso é um grande problema. Porque aí você vai perceber que é... É não, você está escalando, né, você está preparando é, é uma, uma grande escalada. Exatamente. Então, meio que ficou um acordo, não era um acordo, mas uma, 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 um entendimento de que se você acertasse a infraestrutura espacial de alguém, meu... Era é tipo uma declaração de guerra. Isso. Quase, quase. Nuclear isso. uma guerra nuclear. nuclear né? Então ninguém fez isso. E a gente não teve, né? Depois dessa era espacial é, uma grande guerra. O mais perto disso foi a Guerra Fria, que não virou uma guerra quente. Mas
0: aí agora, né?
1: E a, Mas, da, Rússia, da, então, então, a, a na, da Rússia na Ucrânia? Então, a guerra da Rússia na Ucrânia os russos escolheram não destruir nada é, cineticamente. Não foi um confronto total de ataque. Entendi. Porque... É, guerra que total, que o pessoal porque, chama, né? Porque assim, primeiro que poderiam achar é guerra total. Poderiam achar isso, que ele estaria... Putin está disposto a usar uma bomba atômica também. Esse medo continua valendo. Teve gente que propôs a ideia de criar um tratado para falar assim, ó, vamos identificar quais são os satélites que não podem atacar. Só que aí tem um problema. Você vai contar qual, qual é, é o satélite. Você vai é contar e o seu segredo, contar, né? Isso. É, ninguém... é, ah, vamos saber, aquele é? Então vamos mandar um outro satélitezinho <risos> para ficar paradinho do lado, do lado fotografando, sabendo, né? só espionando e entendendo como que ele funciona. Tem outra questão que a infraestrutura espacial funciona. Ela é fundamental para impedir que você... É, que o presidente americano ou o presidente de um país dê a ordem de lançamento. Sem a infraestrutura espacial, não tem garantia ah, de ordem de lançamento. Porque a, toda a estrutura ou a capacidade de comando e controle está linkada com esses Corpo, satélites. Com satélites. Uhum. E alguns desses satélites têm até proteção para aguentar explosões nucleares espaciais de radiação sim. E, e resiliência, enfim. Então, você tem um monte de medidas para conter que aqueles satélites não sejam destruídos. Então, em parte, a gente nunca teve um ataque espacial porque isso poderia desencadear uma guerra nuclear. há é um medo mesmo. Isso. Era um receio e era uma das grandes coisas. Agora, e você acha que é um receio? É válido isso? É uh, válido? A gente ter uma guerra nuclear ou é. o satélite acabar desencadeando uma guerra nuclear? O
0: satélite acabar
1: desencadeando. Com certeza. É? Se, se você... assim né E isso é uma coisa que... Um confronto entre Estados Unidos e China é, por causa de Taiwan, e eu tenho falado bastante disso... É, uma das maneiras de debilitar a capacidade americana de combate é lá no espaço isso é acabar com a superioridade é, espacial americana só que existe um risco nisso que é o risco de você destruir um satélite que seja um satélite crítico para uh, a, o alerta de um lançamento nuclear os Estados Unidos podem ler a destruição, é, chinesa de, de um satélite seu... Como uma declaração, como isso, uma Isso, como uma preparação para a China lançar uma bomba atômica. E é óbvio que isso vai ter que suscitar uma resposta. Então, esse perigo Caramba. existe. Esse perigo é real. Nós estamos numa linha aí, tênue, então. É... <risos>
0: Agora, tem, tem uma coisa que. Porque você não sabe quem está no poder, né? Entra um e tal. O Biden, acho que não, ele é mais tranquilaça, né? É, ele é. <risos> mas dependendo de quem entra aí. Mas, sei mas a lá, questão
1: cara. com a China é assim: o Biden tomou medidas mais duras, ou tão duras, ou sim, deu sequências sim, sim. do Trump, claro. na questão tecnológica e toda. Então, existe meio que uma, uma... um consenso bipartidário nos Estados Unidos de que a China é o grande problema e é a grande ameaça. É. E meio que a população, a opinião pública, todo mundo vai exigir uma resposta. Sim. Qualquer coisa
0: é Qualquer coisa na hora, vai,
1: né? vai gerar sabe? É, se uma... pro balãozinho é. lá já
0: fizeram aquilo, cara, imagina se destruir um satélite. O que, que os caras iam fazer? É. Caramba, tá vendo? Então, tá vendo, pessoal? O espaço ele é um lugar estratégico pra caramba, cara.
1: Muito estratégico. Muito, né? Assim, ó, aí tem uma outra analogia que a gente que fala assim, muito né, nessa discussão astropolítica, que é a ideia do, do high ground. Então, existe um conceito é, militar que é o terreno chave, vai. É key terrain. E esse terreno, ele, ele diz o seguinte: é, qual é o lugar, quais são as coisas mais importantes? Se o combate é terrestre é, em solo, aquele que está no terreno mais elevado tem uma vantagem. Quando você transporta o combate para o mar, não é a elevação de terreno que faz diferença. É o que? Corrente, onda. Claro. estreito, são outras lógicas que ditam o terreno-chave. E aí, uma das analogias que se faz é, pô mas se você está no espaço, você está no terreno elevado, você está de cima, tá olhando elevado, todo mundo. Né? É. <risos> então, você pode atacar de cima e é muito mais fácil. Claro que aí tem aquela questão né, é, da resposta que eu mencionei dos mísseis, é, de terra, e isso seria um problema, porque é, uma capacidade não tão sofisticada é capaz de qualquer um alcançar. Então, talvez essa analogia não sirva para dizer que é o terreno elevado. Uhum. Mas você ainda assim, é, tentando aplicar essa, essa ideia do terreno elevado, qual é o terreno-chave do espaço? O poço gravitacional. Entendi. A questão de propulsão e energia é ah, o elemento é, claro. crítico do no combate é naquele na espaço. Entendeu? É. Então, essa é uma lógica. Outra lógica interessante que esses militares americanos do Comando Espacial têm feito é, ou têm trazido é, é a ideia de que a palavra global ela não compreende a escala e a dimensão do que nós estamos lidando quando se fala em espaço. Porque assim, a noção de global commons, né que eu falei. Sim, o global commons é, é, não serve. Não serve, né? E, e, porque os americanos falam assim: não, tá, primeiro os conflitos eram regionais. E aí depois eles eram em várias regiões. Então eles viraram global. Um conflito hoje é global. Um conflito dos Estados Unidos com a China ou da Rússia, ele pode, ela é uma coisa global. Ele pode acontecer em vários lugares simultaneamente. Tal, vai afetar o mundo todo. E aí eles começaram a usar a palavra supranacional hum. para hum. ser acima das nações. E aí agora, dentro do mundo espacial, eles estão usando a palavra supra-global. <risos> Caramba, os caras de... vão inventando Isso. os termos, porque né, Porque eles precisam falar assim, eu preciso de alguma coisa que demonstre o que é esse, esse lugar. Ele não é um lugar só da Terra, ele é transregional, porque nós oferecendo satélite para todas as forças em todas as regiões, mas ele transcende, porque nós estamos falando de um combate que pode acontecer, que é a guerra espacial... So, num outro ambiente com outra lógica, com outro terreno-chave, com outro funcionamento, com outro tipo de vale, de montanha. Sim. Entendeu? Então, eles estão tentando falar assim, olha, é, se a gente não conseguir começar a entender qual é a nomenclatura, qual é o funcionamento desse outro ambiente, nós não vamos conseguir... Não vai estar tá dominando aquilo ali. Né? Combater e, e, e travar uma guerra ali. É, tem uma, uma analogia interessante nessa ideia de AOR, né? que é a área de responsabilidade. E assim, uma das definições primeiras assim, de guerra de área de responsabilidade foi o Júlio César, no Império Romano. E aí é, ele virou e ele queria é, dominar a Gália. E ele precisou dividir os territórios da Galia em três em três grandes áreas. E deu essas áreas para comandantes tocarem cada área, cuidarem de cada área. Os critérios que ele usou foi o terreno, foi os tipos de leis que se aplicavam em, cais, em cada regiões e o, e o nível da ameaça. E ele, um dos objetivos dele é, era a, a preocupação com as tribos germânicas. Hum. E aí ele, que, ele pegou... É, uma das primeiras coisas que ele fez na, quando ele definiu as áreas foi dar um jeito de garantir é, a devolução de, e a proteção de uma área que estava o povo elvete, que era um povo ali da Galia que poderia servir de buffer, de tampão entre as tribos germânicas, sem elas atravessarem o um Reno para chegarem no Império Romano. E aí, por que que eu estou falando disso, né? Para entender como que surge essa história de área de responsabilidade, como ela sempre existiu dentro da doutrina militar. E como que a gente pode aplicar ela é, no espaço e como que a gente tem que ler ela? E uma das coisas que o Júlio César fez naquele momento, ele não deu importância superior para nenhuma das áreas de responsabilidade que ele delimitou. E... Ele veio e falou assim, todas trabalham pelo mesmo objetivo comum. E isso é um pouco da doutrina, né? ou da maneira como a, o Comando Espacial Americano tá absorveu. Ele falou assim, olha, nós somos só mais uma área. Mas desculpa, gente, nós não somos uma área como as outras. Primeiro que o nosso tamanho é, assim, indescritível. Depois que a gente funciona com uma lógica totalmente distinta de tudo que vocês já imaginaram. Enfim. E todos vocês aí vão depender da gente aqui. Isso, tem e vocês isso também, precisam hein? entender como é que ela funciona. É. E esse entendimento,
0: no, nos Estados Unidos ele, ele é bem feito ou não? Você acha que ainda está? Como que é?
1: Acho que a opinião pública é, não tem um to uma total compreensão, ah, mas os tomadores de decisão... Eles aí se manjam. Manjo. E assim, a sofisticação, por exemplo, a força espacial que você falou. Bom, Estados Unidos é o, prime... é o único país do mundo que tem uma força espacial. E a força espacial americana é, tem é, por volta de 8 mil... Não sei se você sabe o nome, é, Sergio, do, do, do de quem serve na força espacial. Não, como que é? Guardiões. Guardiões? É. Guardians. Eu sei que eles têm até farda. Isso. Porque o pessoal fa... até isso, zoa, né? Fala, farda pra quê? Isso. Então, eles chamam guardiões. Não é fuzileiro naval, não Entendi. é marinheiro, não é soldado, é guardião. Caramba,
0: que mar... Guardiões Guardi... da galáxia. Isso.
1: São os Guardians. São 8 mil Guardians. É, tem um orçamento por volta de 26 bilhões de dólares. Cara, é mais por que ano. a NASA, cara. Isso. Pouco mais, né? Também a NASA não tá muito... Sei é, lá, o último perdeu número que tinha agora. visto... É, 21, 21, 22... Né? É, e eles, e assim, é a prime é, não é a primeira, os russos já tiveram uma força espacial, só que perderam esse status, foram incorporados na força aérea. Mas é a primeira força espacial. E aí você fica pensando, pô, uma força espacial. Pra você é óbvio, né? Você falou, pô, eles têm até uniforme. Pra quê? Tipo, ninguém tem tá essa consciência, mas não tem soldado. E isso é uma coisa que esses comandantes espaciais, do comando espacial e da força espacial, eles falam. Por volta de 600 é, indivíduos, seres humanos, saíram da Terra e foram para o espaço ao longo do tempo. Uhum. E ficaram assim nas órbitas mais baixas, né, nos espaços mais próximos da Terra. Então, é, é um espaço de combate onde não tem ser humano. Exatamente. Não vai ter e não tem, não tem soldado lá. O combate está acontecendo aqui. É isso. E são com máquinas. E quais são as máquinas? Satélites, de novo. Essa é a guerra espacial, né? E é isso
0: que o... Ah, é sério lá que eu falei? Que, que aí é só quem entende isso. um pouco que vai saber. Porque o... o como que chama o cara? É o Catrell lá, aquele cara lá. Que, que ele que é o comandante, e ele chega numa reunião com os outros caras, Entendeu? E ele fala essas coisas assim, meio que em tom de zoeira, tal, não sei o quê. Mas é porque é igual eu falei. Então tem que ter essa cultura para ver o Space Force. Mas vejam, porque tem essas coisas lá. É, e no, no
1: outro, no, no, na, na outra série, esqueci o nome, a, a outra que você falou. For que, All Mankind. É, For All Mankind. Eles vão, eles vão lá na Lua e aí tem tiro. Tem, tem tiro
0: na Lua, cara, que lá <risos> é um negócio sensacional, Isso, cara.
1: Eles, ele tem confronto e
0: combate na tem Lua. Tem confronto. É. Exato. Até é. levam né, de rover, os caras pendurados, igual ao, no, 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 isso, aqui na Terra. Né?
1: Isso, isso. É uma e no, no, no tanquezinho da Lua e é. tal. Então, então não tem isso. Mas, enfim, essas são as diferenças né, do que, que a gente imagina num confronto é, na astropolítica. Agora, tem outros pensadores da astropolítica que vão virar e falar assim, ó essa história aqui de ponto... É, dessa faixa, que dominou essa faixa, vai dominar o mundo. Eles chamam isso de um astrodeterminismo. Hum. E essa é uma crítica que existe à geopolítica. Às vezes, os meus é, haters que não me entendem, não me acompanham, <risos> eles, eles ficam me criticando, dizendo que eu sou um, um determinista. Um determinista, né, dentro da geopolítica, fala que a geografia determina tudo e não tem nada que a gente possa fazer. E... Qualquer entendimento básico de geopolítica não existe isso, porque se tiver uma tecnologia nova, ela transforma claro. a geografia. Se tiver então, um recurso novo, transforma isso, também. Isso, isso. Então, então, as coisas na geografia ou na geopolítica não são imutáveis. A geografia pode ser transformada pela tecnologia, mas transformar a geografia com a tecnologia não é um negócio simples nem fácil. E o primeiro passo para você conseguir fazer isso é você ter consciência que existe aquele limite geográfico. Ou que, aquele, ou que existe um obstáculo, uma condição geográfica que está te atrasando, te atrapalhando. Sim. E quem, quem não gosta de olhar para a geografia não reconhece isso. Mas, enfim, e aí eles falam que tem. É, que essa teoria é, do, do Dolman, né, da astropolítica, uhum. ela é uma teoria astrodeterminista. Porque ele diz assim quem conquistar este território não é um território, né? mas esse Sim. espaço aqui, vai dominar a Terra ou sei lá, o Sistema Solar. É... E óbvio que não é bem assim, né? porque você pode ter alguém que tem o comando é... e lembra, né? comando e negar é diferente, mas não vai dominar, não vai conquistar aquilo para sempre, não tem como você conquistar. Eles falam assim, essa analogia não serve. A melhor analogia é comparar o espaço com o oceano. Entendi. E aí eles tratam o espaço dos no mesmo, mesmos moldes ah. geoestratégicos que se trata o oceano. oceano. Entendi. E aí o que é o molde geoestratégico e, no caso, vira a astroestratégia? No oceano, você não ocupa e conquista nada. A sua marinha ela não fica dona, ela não pega e o, ocupei. E conquistei esse lugar. Você não conquista. Você fica transitando, transitando e você patrulha, fiscaliza, nega o acesso, cria bloqueios navais para os seus rivais. Afetando o quê? Só as linhas de comunicação. Só as rotas de comunicação. Você não está necessariamente é, 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 tomando posse de um território. Você não consegue fazer isso. Porque é imenso. Claro. E aí eles falam assim, o espaço é igual. Ninguém vai tomar posse do espaço. Você vai ficar navegando no espaço com seus satélitezinhos, com as suas navezinhas, com a sua estação espacial. Vigiando, fiscalizando. Isso, criando obstáculo para o outro não passar por aqui. Fecha o, o, fecha o estreito. Fecha a órbita de, de transferência. É, patrulha o cinturão XY. Entendi. Olha para o poço gravitacional. Fica ali no topo do poço gravitacional. E aí eles acham, então, que a analogia marítima funciona melhor.
0: Entendi. Então tem essas duas vertentes aí, vamos Isso, dizer. Isso, que
1: são as duas vertentes que explicam. Esse é um dos grandes confrontos na geopolítica entre você ser uma potência continental ou você ser uma potência marítima. Qual é mais forte e qual dominará o mundo? E essa mesma ideia foi transposta para o espaço, só que não é que existem as duas coisas no espaço. É basicamente que você tenta usar as duas Sim. analogias. E dentro dessa ideia espacial aí tem uma, uma complicação ainda maior é, do uso da analogia marítima. que <risos> Tem um terceiro cara na, na geopolítica, que é o Spickman, que ele vira e fala assim: olha, desculpa, não é, é o continente, o coração do mundo terrestre que é importante, e nem os oceanos. O que é importante são as costas, os hum. litorais. E aí tem uma galera na Astropolítica que vira e que fala pega
0: assim, pega esse conceito também. Isso,
1: e fala assim, na verdade, o espaço ele só é... Fronteira. Isso, ele só é uma costa litorânea da Terra. Uhum. E se você pensar assim, 100 quilômetros de altitude, bom, 100 quilômetros não é nada. Quanto que você navega num oceano? Então é como se você tivesse um navio parado aqui do lado da costa. Uhum. O confronto e o choque é, astropolítico nessa realidade é diferente. Porque você não precisa ter uma marinha. Você pode ficar lançando os seus mísseis, naquele exemplo que eu dei da negação de área, area denial, direto na contramarinha. Que talvez explique muito bem a ideia do ASAT, do, das armas anti-satélites. Claro. Então, é, assim, todos essas, é, Ah, qual que é a que realmente descreve o, o mundo astropolítico? As três... As três dão exemplos muito precisos do que é essa realidade, entendeu? Entendi. Enfim. Perfeitamente. Sei lá. Muito eu legal. Tentei trazer aí a nossa... Não, a é legal área. demais isso, cara.
0: É um negócio que o pessoal não pensa, né? E é. pra, pra, até pro pessoal aqui ver como é, né? É uma área muito... É tão importante que os Estados Unidos tem um comando espacial e uma força
1: espacial hoje, né? E, e assim, tem umas coisas muito curiosas acontecendo. A Austrália, Reino Unido, é, Japão, França, assim, são dezenas de países, Coreia do Sul criaram comandos espaciais, todos, é, assim, até a OTAN reconheceu que é, o ambiente espacial é uma área de operações e confronto militar, e está preparando um desenho de uma a criação de uma doutrina da OTAN. Para, para o espaço. Para lidar Caramba. com uma possível guerra espacial e com o exercício do poder espacial.
0: Ok. Demais isso aí, viu? Demais mesmo. Vamos, antes da gente continuar falando de outras coisas, ô Cris, vamos falar aqui pro pessoal. Galera, hoje, pra quem não sabe, aliás, já encontrei o Kurok aqui na frente do, do estúdio, eu tô até tirando foto. É... Hoje tá tendo a Super Lua. Coloca aí o link do meu, do meu aluno, eu tenho um aluno de pós-graduação que é o Fabiano Fabiano Fetter. Ele mora lá no Rio Grande do Sul. Coloca aí a live dele primeiro, só para a galera dar uma olhada. Vou colocar aqui, galera, para vocês, ó, ó, tá aí, ó. Aí, Fabiano, ele não vai, não deve me ouvir, mas de qualquer modo, Fabiano Fetter, pode pôr a tela toda aí. Fabiano, ele está lá no Rio Grande do Sul. Ele mora lá no Rio Grande do Sul. Ele tá com o telescópio dele, olha lá, que legal, olha ó. Que o demais. telescópio dele tá lá. E a, o negócio aí, ó. E a lua aí, ó. Lua zona hoje, hoje é superlua, azul.
1: O que, que é super. Primeiro, o que, que é superlua? Super isso, lua... isso eu já aprendi na rua. Você me pegou é. ali na rua, eu já perguntei o que era. Por azul. Você a su
0: superlua é a lua cheia perto do perigeu, que é o ponto que ela tá mais perto da Terra. E azul, que o pessoal chama, é porque é a segunda lua cheia do mês. Então, esse mês de agosto, hoje é dia 30, né? Por um pouquinho, sim, agosto teve duas luas cheias. Isso não acontece sempre. E, e ainda ser super lua, como a gente diz, menos ainda. Então, tá aí, ó, que maneiro, ó. Fabiano Fetter, lá direto do Rio Grande do Sul, mostrando pra gente. E antes da gente dar umas perguntas aqui pro Rock, eu vou responder um cara aqui que falou o seguinte. Cara, a velocidade de rotação da lua... É sim, ela é igual a velocidade de translação dela ao redor da Terra. Mais ou menos 28 dias, tá? Por isso que a gente sempre vê esse mesmo lado aí dela. Só que a Lua, ela tem um movimentozinho que ela faz isso aqui, ó. Chama Libração. Então, a gente consegue ver 56% da Lua. Essa é a conta que faz. Então, tá aí, ó. Eu coloquei aqui no chat a live do Fabiano, tá? Com o telescópio dele ao vivo, lá direto do Rio Grande do Sul. Tá frio lá, o Fabiano tá lá com a... Com o negócio, ó, e aí, ó, quem for lá, ó, vai lá e avisem para ele, ó, deixa eu escrever aqui, vamos ver se ele vai ver, eu acho que ele não vai ver, não. Estou divulgando sua live. Se alguém for lá, avisa que eu, que eu divulguei, então ele tá lá, ó, com a super lua e coloca aí, Cris, o que que eu fiz aí, ó, aí aqui na porta do estúdio, eu trouxe minha, minha máquina só para registrar. Olha aí, ó. Isso é a foto tirada em São Paulo, ó. Foi cara, essa aqui. que
1: você tirou aqui? Foi, que essa vi, que eu tirei ali naquela hora, hora, cara. Eu tava chegando no, no Segurando nossa. na mão. Não, a mas só a câmera. câmera era é, bem profissional.
0: Eu tô com a câmera aqui, que é o terror dos terraplanistas. Aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é a arma <risos> estratégica que o <os> terraplanista <risos> odeia. Olha aqui, ó, galera. Essa aqui, ó. É a famosa P1000. Não. Essa aqui, essa aqui é, é, é o ah, terror é. dos caras. Eles veem isso aqui, eles fogem igual o diabo. Qual que é o tamanho Cruz? do zoom disso? Cara, ela chega. É porque ela tem um zoom, ela tem um zoom digital que chama, que é cento, de 125 vezes. Nossa. Então essa foto aí, ó, pessoal. Foi feita aqui, ó. Aqui na porta do estúdio. Na se, mão. Na sem, mão. Segurei sem, a câmera na mão para fazer. Vi, eu vi, sou testemunha. E, e olha que maravilha, cara. Ficou uma super lua. Então tá aí, ó. Só pra gente comemorar. Você que está Não tem nada de olho de peixe aqui, cara. Que mané olho de peixe, cara. Um de peixe o <risos> Tá aí, ó. O Cris tá colocando aí as fotinhas que eu fiz. E só umas três fotinhas aí, só pra deixar de registro. Aí, ó. Olha aí que bonito, ó. Cratera taiko aqui, ó, na ponta da lua. Tal Tomara que não destruam a lua, né, cara? Com todas essa, essas. É. Cê... Tô, tomara, cara. Eu espero que não tenha uma guerra na lua. Vai ser um negócio meio triste. Você sabe que. É... Essa aí tava na... Essa aí na minha mão tremeu na hora. Coloca a outra que ele tá cheio. Aí, ó. Aí que bonitona, ó. Super Lua direto da Zona Leste de São Paulo para vocês aí, ó. Foi agora há pouco antes do programa começar. E tá aí, ó. Então a, a Índia onde que a Índia pousou? É, a Índia pousou por aqui assim, viu, aqui assim, mais ou menos. Aliás, desculpa, aqui que é a Taico, tá? O Polo Sul da Lua tá para cá. Então ela pousou mais ou menos aqui, um pouquinho embaixo da Taico aqui, ó. Que é legal para caramba. Então você que tá aí vá para a rua da sua casa e e veja a Superlua, que está que tá legal para caramba. Tá? Fabiano Fetter está transmitindo. Então, a galera transmitindo hoje tudo isso aí. E você acha que a Índia aí deu um passo importante aí com essa chegada lá?
1: Muito. Muito, Pô, né? É, assim, um negócio... A gente estava falando um pouco disso antes. né é, Primeiro, porque o Polo Sul da Lua é o um é, lugar é mais importante. É, depois que a Índia... Assim, ela era um dos, uni... um dos quatro países que tinha testado uma arma anti-satélite saindo da Terra. Então, ela já estava num grupo especial. Sim. É... E ela comprovou, e falando em orçamento, né falando da NASA, 20 e poucos bilhões, ou da Força Espacial Americana, 26 bilhões, o orçamento da Indiana é 1 bilhão e 400.
0: É na... Não é nada, né? Nada.
1: Cara? Mas mesmo assim, é quantas
0: vezes o do Brasil? Ah, é que aí a gente entra né, num é, problema... a gente foi no outro nível, <risos> é. mas vamos continuar lá. Não, mas lá.
1: então, e, e a gente também estava conversando disso antes aqui, que a Índia é, é, é muito curioso Primeiro que, óbvio, né, ela tem uma relação com o foguete, com a questão espacial milenar. É, o Rig Veda, né, os textos sagrados indianos, já falavam de nave espacial é, e já tratavam disso. Então, e tem uma, uma questão... É, de uma cultura mesmo, até religiosa, mística, científica, e os matemáticos, né? O matemático, não, cara, não como que, que ele chama o... o Chandra, ah, né? O, o Chandra, que você fala? Não, Chandra o não, outro, muito antigo, mil anos antes de ah, Copérnico. É... É. Ele já falou, que, ele já falou que, era, que a Terra, né? Já tinha dado a entender que a Terra é, não, era, não era plana e tal.
0: Então, o pessoal tem muito medo da China, cara, mas a Índia domina boa parte dos Estados Unidos, né? Se você pegar ah, empresas sim, porque americanas, boa porque parte a, delas... A,
1: a presença deles, né? eles estão mais, mais lá dentro. Nas universidades, é. tem
0: muito. Nas empresas... Eu, tra, eu trabalhei durante muito tempo na Halliburton, que é uma grande empresa uhum, de petróleo.
1: Pô. E durante um tempo, o presidente dela era indiano, cara. É. Era indiano. E eles estão cada vez mais. É, eles, eles são muito estão... articulados, eles falam muito bem, eles, o raciocínio deles. Eles são muito, né? Eles são fora né? da curva, assim. Tipo, o motor deles, né? Exato. É muito potente. Não, e no
0: dia que ele pousou na, na lua, o. o, o, o... Modi. pra
1: o, Pragna, o Pragnananda
0: lá estava ah, tá. disputando a final de xadrez com o Magnus Carlsen cara. Ah. Então, assim, os caras são realmente eles são diferenciados, né? E, e isso aí, além de toda a parte científica mostram um certo poder, né? Mas como Mostra. que isso é na Índia, será, cara? Será que os caras têm essa... Tem. Porque eles... É, tem? Tem. Tem, Na
1: Índia... Né? Na... Assim, tipo, o, o programa Porque espacial o indiano... Porque
0: né, cara? Você olha lá o indiano Não, tal... Não,
1: mas é, mas existe um... Primeiro, assim, existe um nacionalismo indiano forte, muito forte, é... até por uma questão de identidade religiosa, e ele está sendo reforçado modo que ele ele é um, está instigando esse nacionalismo Aqui, hindu esse primeiro ministro está lá agora isso tá. ele está é isso até um problema porque a Índia está tá dando uns passos assim um pouco estranhos assim talvez uh, autoritários não respeitando a pluralidade do país como sempre historicamente teve mas no programa espacial tem umas curiosidades que talvez as pessoas não saibam né existe um orgulho muito grande da população no geral. Porque quando o programa foi criado, né, vinha aquela discussão que a gente isso, ouve, é a que você está cansado de sempre... Porque o pessoal já
0: já vai falar aqui, que é a... porque pousar na Lua você está todo mundo passando fome. Primeiro que não é todo mundo não, mas tudo
1: bem. Se tem fome, se tem miséria e tal. Que não tem que gastar com isso. E a Índia sempre se preocupou falou assim, pô realmente nós somos... A Índia era um dos países mais pobres do mundo, assim... Mas disparado, per capita indiano, uma população gigantesca, muito, muito pobre. Então, quando ela decidiu criar o programa é, espacial, ela falou, esse programa espacial ele tem que servir para o desenvolvimento indiano. E todo o, o enfoque foi sempre com, com esse viés. Não foi um viés militar igual não, dos não outros. Foi né? um militar, não foi um viés militar, não foi um viés dessa coisa de segurança nacional. Claro, está associado, a, a Índia tem bomba atômica tem uma competição, uma rivalidade com dois vizinhos, tem um problema com a China né? e com o Paquistão. Já entrou em guerra, o Paquistão tem bomba atômica e a China também. Então, existe esse problema. Mas ela sempre se preocupou, a Índia sempre se preocupou em falar assim, olha, isso daqui, é, através da ciência, através do conhecimento, através da educação, a Índia vai sair da pobreza. Desde assim, o primeiro ministro, logo depois da fundação do país... Ele já tinha esse esse norte aí, essa visão dizer. e aí eles instituíram no currículo escolar em todos os níveis educação sobre o programa espacial então o indiano ele olha e ele sabe que aquilo está é, fazendo efeito E está fazendo efeito a gente Sim, mesmo comentou é. aqui você levantou uns é, pontos é o
0: pessoal né de, eles têm o um programa o satélite de sensoriamento remoto é deles mesmo e depois que eles começaram a atuar tem muita fome, tem muita miséria ainda, mas a fome deu, diminuiu, porque eles sabem aonde plantar, o que plantar, Isso. como plantar. Graças
1: aos satélites. Ao Por satélite. exemplo, eles tinham um problema de água, né? E aí, para achar os lençóis freáticos, eles ficavam perfurando e não encontravam. A taxa de acerto era 45% depois. É, do lançamento de alguns programas espaciais, algumas capacidades espaciais, isso subiu para 90 e poucos por cento. Exatamente. Então, eu não gastava tanto dinheiro numa coisa tão fundamental quanto a água potável. Sumiu. Sei lá, tem uma série de coisas que eles fizeram e é um programa de extremo sucesso. A, a Índia surpreendeu o mundo com, com esse pouso. É. É, ainda mais porque a Rússia falhou. Isso. E falam que assim, no, nos bastidores
0: dizem... cara. Que a falha da Rússia, ela. Porque, assim, a programação é que ela ia pousar antes que a. Que a
1: isso, India. isso, era antes. É. Só
0: que eles estavam com medo de não conseguir. Uhum. E aí, dizem que, para garantir que eles iam pousar antes mesmo, o, eles ligaram o motor. Por ah. mais tempo do que tinha que estar ligado.
1: Nossa.
0: E aí a nave se perdeu e se espatifou. Então, é, é um negócio que tá. Eu assino uns, uns canais aí, russos ah, aí, é. dos caras de lá que isso é um negócio lá, que está correndo lá, que cabe... já deve ter rolado umas cabeças, mas estão falando que talvez rolem cabeças do alto escalão lá da, da Roscosmos, porque, cara, a gente já ia chegar. E, e o, o indiano, é que eu brinco, eu falo assim, o indiano tá vazio, cara, mandamos, vai chegar. <risos> mas o russo não, ele, ele pegou aquilo como se fosse Sim, uma corrida é, mesmo. É. Nós temos que chegar, perder para a Índia, tipo, ia ser uma, uma humilhação, uma coisa assim... E acabou que eles se ferraram, né?
1: Se ferraram. E assim, dá para dizer o seguinte, a Índia ela sai da segunda divisão é, e ela entra na primeira divisão das potências espaciais. Sim. Porque ela em
0: 2019 se... ela tentou pousar, não conseguiu. Isso. E agora...
1: Mas né? aí, aí conseguiu agora. Ela fez um, te... um outro antes, né? Antes desse, eu acho. Não teve um no meio, entre 19 e agora? na Lua, que... não. não. Não? Eu achei que ela tinha feito ela tinha feito um... Depois de 19, ela tinha tentado mais uma vez, alguns meses atrás, e não tinha dado certo. Eu não sei, não me lembro. Alguma coisa assim, mas... Não,
0: ela foi a Chandraia 1, que foi em 2016, 17. Aí a 2, que foi em 2019, é, que não é, deu certo. E a 3 o, agora. Foi o quatro
1: 4, 4 anos atrás, né? É, isso, é, 3, 4 anos, 19, anos atrás, é, é, isso aí. Tá. É, então, eles entram na primeira divisão. Testaram uma arma é, anti-satélite da Terra. Só quatro países fizeram isso. Mostraram essa capacidade. A Índia é um deles. Bom, pousou na Lua, num lugar que ninguém nunca pousou. Claramente, e com um orçamento menor que todas as outras potências espaciais. Infinitamente menor.
0: Eu não, não sei se você viu aquela comparação, né? Que quanto custou pousar na lua comparado com os filmes que os americanos lançam. Você viu e, isso aí?
1: Não vi, não, não? vi, mas bom, é, imagino, custou né?
0: 80 milhões, aí pegaram Interestelar, cento e tantos milhões, não sei <risos> o quê, Avatar, tantos muito milhões. Bom. Os caras gastaram muito, muito medo para fazer um negócio é. real. É. 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 E nesse lance da provocação, não sei se você viu no dia do pouso, a primeira mensagenzinha que eles soltaram logo de manhã era assim, ó. Muitos países têm a Lua na bandeira. Poucos países têm a bandeira na Lua. Nossa. E o pessoal fala que é uma provocação ao Paquistão.
1: Ah, com entendeu? certeza. Que eles estavam é. dando uma
0: cutucada nos caras, entendeu? Nossa,
1: com certeza. Então, só
0: que ficou uma frase bonita pra
1: caramba, embora
0: é. tenha esse, esse conquista, é, né? Um,
1: tem uma questão de orgulho, né? E para China e pra Índia, como os países em desenvolvimento? Os programas espaciais. São quase que uma emancipação da era colonial. É uma soberania, né? Isso, é, é uma coisa assim: tipo, é um mundo pós-colonial, onde os tecnonacionalistas nacionalistas viram e falaram assim: nós temos as mesmas capacidades, o mesmo status que, os, que as grandes potências. Nós somos autônomos e independentes e conseguimos fazer as mesmas coisas. Então tem esse elemento também, né? É, uma, é, é simbólico e é uma demonstração de força, de poder. Com certeza.
0: E tá lá, tá fazendo coisas legais pra caramba. Hoje, aliás, soltei vídeo lá no Space Today sobre o primeiro, primeiro espectro, galera, feito no solo lunar, no Polo Sul. Negócio sensacional. E o roverzinho lá, tem é tudo, tá tudo bonito, é tudo lindo, mas o roverzinho tá atrás da água. Ele tá atrás do hidrogênio. Hum. Pra ver se encontra. Ele não encontrou ainda, ele encontrou enxofre na Lua, que era um negócio que ninguém sabia. Nossa. Se tinha ou não, encontrou enxofre.
1: Pô, mas se ele encontrar água, vai ser a confirmação... Então.
0: E aí? e aí, como que fica aquela história Que você estava falando, ele encontrou água E aí, a água é deles? Toda água? Vai dar briga Vai dar briga Será que isso, Capô? Agora eu dou uma viajada aqui. Será que isso aí
1: pode ser o início de uma, de uma treta aí? Olha é... Dentro da perspectiva Que a gente olha a astropolítica, isso, como, uma astropolítica é isso como uma ferramenta Como uma ferramenta para dominar a Terra é... Uma briga ali Ela pode Respingar para virar uma aqui, briga né? aqui
0: e, Quem e... Que é aliado da Índia nessa história toda aí? Estados Unidos, Estados é, Unidos, né? É. É. é né? Ah,
1: é. Porque assim a China e a Rússia está tão mordida assim, né? Eu nem sabia do jeito como ela está, nem estava acompanhando esse tá, nível. Mas tá assim. é, se a Rússia está tão mordida assim e a China é um rival da Índia e tem toda uma disputa, é, tem uma estratégia chinesa que chama colar de pérolas, é, e que de cercar a Índia por mar em pontos estratégicos no Oceano Índico. E a resposta da Índia está sendo a criação do colar de diamantes, que é cercar a costa e os países em volta da, da China. Da China,
0: caramba. É. E aí, como que você me explica, cara, que
1: todos eles fazem parte dos BRICS? <risos> aí é um problema
0: geopolítico, foda. Bom, não mas
1: é. Aí, aí é que a minha leitura é que os Brics não servem para nada. Não serve para nada. Não, não servirão para nada. Entendi. e Não serão nada. Mas porque até hoje acordo, não foram nada. Não foi nada. no mínimo, não existe. Não aconteceu nada. Nada? Na, nada existiu porque os Brics fizeram acontecer. Entendi. E a gente tem que olhar para a história, né? Como que eles surgiu? Mas os caras estavam reunidos na semana não, passada. eles aí. se reúnem, mas assim, tipo, imagina que o que eu tava explicando da ONU. Quanto mais, gente, quanto mais gente, pior ah, agora é. Um agora países, eles colocaram né? mais, eles só fizeram isso ficar mais inútil. A ideia de que ah, eles vão ser uma força para contrapor. Contrapor o quê? Quem? Onde que eles vão se contrapor? Entendeu? Entendi. Eles raramente vão concordar com alguma coisa... É, os interesses da Rússia é que o preço do petróleo fique alto porque ela é vendedora de petróleo o interesse da China é que o preço do petróleo fique baixo porque ela é compradora de petróleo o Brasil na, na mesma linha a Índia na outra linha assim aí cada assunto que a gente pegar você vai vai cada um deles vai se vai ficar contra o outro que união que tem não tem nada então né não tem união e não tem como ter são países muito grandes muito diferentes é, com muito interesses. Isso serve muito mais ao que tem mais força lá dentro, porque ele é menos afetado. É, no caso é a China. Isso. Tá. Então, isso serve muito mais a China falar assim: olha, olha aqui eu estou num grupo de amizade com esses países e eu estou desenvolvendo uma história com eles, e, e, mas no fundo, ela tem o maior poder de barganha sobre todos e ela tem o maior poder militar. Então todo mundo fala, ah, não, é um grupo de iguais. Nada. É um é. grupo de, de se submeter, no fundo, à China. Entendi.
0: Cara, é, é verdade, é mesmo, né? Mas o Brasil tem ali nas relações, né?
1: Como que não, é o Brasil tem, nessa história toda? É, tem, porque o, o Brasil ele, 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 ele é assim, né? Ele é um país pacífico, pacifista, é, neutro, é, que tenta sempre é tá estar bem mundo com todo mundo. mundo. Claro que os nossos líderes, é, quando trazem as suas ideologias para dentro da nossa política externa, isso vira um problema. Porque a política externa não defende os interesses brasileiros e defende os interesses da ideologia do presidente ou do grupo que está no poder. E ideologia é diferente do interesse do Brasil. Para o Brasil defender os seus interesses, ele tem que colocar a ideologia de lado. A história que você falou, ah e o Brasil no espaço? Alcântara. Por exemplo, são 20 anos de negociação para não se avançar. Enquanto a gente tinha um lugar extremamente estratégico, é. É, do ponto de vista de espaço, portos, né? É, Sim. Porque está próximo do Equador, para lançamento para a órbita geo-gestacionária, que a gente falou também aqui. Poucos lugares, não. um dos melhores lugares do mundo é na Guiana Francesa. É.
0: E o no, e no, e no Brasil, naquela época, lá na época, aliás, fez 20 anos, até semana passada, né? do acidente, né? da explosão, Isso. foi semana passada. Na época lá, o Brasil estava no auge. Porque se o VLS desse certo, o VLS é o que a gente tem hoje. Isso. Que é um elétron da vida que tem 18 metros. O VLS tinha 20. Era o início de lançar pequenos satélites. O Brasil poderia estar tá no... Oitano, só que aí deu o um acidente, não fez mais nada, parou, parou tudo e aí acabou. né, cara.
1: Então, a gente demorou 20 anos nessa negociação por causa de ideologia. Porque olha que loucura. Quando o governo do FHC tentou fazer o um acordo para os americanos, o PT, e particularmente o mercadante, foi ferozmente contra e fizeram uma obstrução, uma, uma, impediram aquilo de acontecer. Quando o Lula foi, vai para o poder, ou a Dilma, e aí o PT está no poder, aí o PT quer fazer. quer fazer. E aí, óbvio, não avança, porque é um milhão de coisas. né, O Brasil, as, coisas, as pessoas não pensam no interesse nacional. Aí demorou 20 anos e, em 19, assinou. E só em 22 que o Congresso vai lá e aprova. E aí, agora, parece né, que vai acontecer, tivemos... Tivemos é, um
0: lançamento agora com a, com sul a Coreia do né?
1: Sul, é, que é uma empresa privada, o que é uma novidade, a gente usar o nosso é, espaço porto para uma empresa privada. Estamos na crista do que está acontecendo, são as empresas privadas que estão dominando os lançamentos. Agora, assim, precisa de um monte de coisa, precisa de reformas, precisa fazer é. aquilo virar realmente um lugar estratégico. E pro até para explicar
0: pro pessoal, que eu vi os comentários aqui falando que o acordo é vender o Brasil para os Estados Unidos, cara, não é. <risos> o acordo de salvaguardas é só o seguinte. Cara. Isso
1: fala você porque. Vou é, lançar um, um foguete. Daí, não
0: é. Qualquer foguete do mundo, cara, 80% das peças são americanas. O acordo de salvaguarda só diz o seguinte: na hora que eu colocar um foguete em Alcântara, ninguém vai lá desmontar o foguete e copiar as peças. O acordo só diz isso. Ele não diz mais nada. Não é que os Estados Unidos vai dominar o território, não é que os Estados Unidos vai trazer a Space Force, não é que os Estados Unidos vai colocar os, o exército ali você não vai poder entrar. Não tem nada disso, pessoal. É simplesmente, por exemplo...
1: salvaguardas.
0: guardas. A, salva guardas. A Nova Zelândia assina esse acordo. Por isso que a, 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 a Rocket Lab, que é uma empresa americana, lança seu foguete na Nova Zelândia. Porque lá eles têm um acordo de salvaguarda dizendo que quando o foguete chegar lá, não vai ser copiado.
1: É só isso, cara. E aí a é gente volta pro que eu falei antes. Todos os assuntos espaciais são assuntos de segurança nacional. Sim. Nenhum país vai deixar o outro acessar a sua tecnologia. Exatamente. Não tem como. Então, assim, é, é tipo, é uma coisa atrasada, retrógrada. Bocó, tipo, que faz a gente sempre estar atrás e não, e não tirar vantagem. Nós temos uma vantagem geopolítica que tem um impacto astropolítico. Sim. Porque nós temos uma localização incrível para o lançamento de satélites.
0: Exatamente. E aí vamos ver se isso aí vai funcionar, né? Com... É, funcionou com a no Space, que é essa sul coreana Parece que tem mais Dizem que o ano que vem. Nós vamos ter três lançamentos de Alcântara, tem Isso, uma empresa uma britânica, britânica, É a
1: C6. Acho que é essa, é, era outra, é. É, e tem umas outras aí. que é privada também, né? Isso, todas elas são é, privadas é. e
0: tal. Assim, é por um, é bom. É bom, porque é um dinheiro que vai entrar no Brasil, um dinheiro diferente.
1: Isso, isso aí é, legal. E é um, polo, um polo tecnológico, um polo de movimentação. Tem negócio acontecendo ali, tem gente desse segmento vindo para cá. Isso, entendeu? pode, pode a melhorar. Cadeia aquela área, a cadeia inteira vai academia. ser afetada. Exatamente. Aquela região do Brasil vai se desenvolver. Hum. Pô, tem tantas coisas positivas para o Brasil. É, e aí você pode desenvolver aprender... o turismo,
0: pode desenvolver tudo, né? O cara vai ter que ter o um, um engenheiro,
1: só para o pessoal entender. O
0: pessoal também não entende isso. Quando vai lançar um foguete da Guiana Francesa, por exemplo, James Webb, quando foi lançado, vieram engenheiros americanos e ficaram 20 dias na Guiana Francesa. Então, pode acontecer a mesma coisa que em Alcântara. Nós vamos lançar um foguete do Reino Unido. Vão ter que vir lá uma, uma, 20 engenheiros, alguma coisa assim, e passar um mês ali em Alcântara. Aonde que eles vão comer? Aonde que eles vão se hospedar? Vão ficar tudo em São Luís? Vão ficar... Então, isso pode desenvolver a região. O pessoal não pensa né, nessa não. parte, né, cara?
1: Então e assim, é... perdemos uma grande oportunidade, duas décadas parados no tempo, Exato, enquanto exatamente. a corrida espacial assim, é a fronteira tecnológica. Uhum. E lembra o que eu falei né, da história da, dos centros de recurso. Sim. Quais são os centros de recurso? Recursos naturais ou recursos econômicos? Ali é um recurso natural. Por quê? Porque tem um posicionamento geográfico específico de uma vantagem nossa, que foi dada para nós. E isso pode virar um centro econômico de recurso. Por quê? Porque dali vamos se desenvolver tecnologias, indústrias, um polo, um hub de claro. trocas de, de conhecimento para o próprio Brasil, para a Força Aérea, enfim, para o Exército Brasileiro, para os militares, para a nossa segurança nacional. A gente está inserido num negócio, a gente começa, de uma forma secundária que seja, estamos inseridos num mundo que é a fronteira da tecnologia. Claro. É, por exemplo, eu conversei com o ex, porque agora
0: mudou, né? O presidente da Agência Espacial Brasileira mudou, mas com o anterior eu conversei com ele, depois do lançamento, e ele, aí? Falou, que, ele falou que foi um negócio muito legal, porque o centro funcionou direitinho ah, que legal. e a empresa coreana, ela saiu pelo mundo fazendo propaganda. Ah. Falando, ó oh, pessoal, Lancei daqui. tipo, pode ah. lançar de lá, porque os caras trabalharam direito, o centro funcionou, hum. tudo. E isso que é importante, porque é isso faz... Ah, então... Então eu vou lançar de Alcântara. Ah, então eu vou lançar de Alcântara também. E aí começa a movimentar. Um centro de lançamento desse, pessoal, precisa ter essa movimentação. Ele não pode ficar, igual o professor falou aqui, 20 anos parado, é. só lançando os foguetes-sonda. Né? Não ficou parado, Isso. lançou os foguetes-sonda. Mas é, não pode ficar assim. Então, nesse ponto, tudo que nós falamos aqui é estratégico. Agora, falta, eu acho, que alguém... Isso eu até falei com o pessoal que estava tá aqui do Estadão, no, no, que fez o especial lá de Alcântara.
1: Ah, aquele especial tá demais. tá demais, nossa.
0: né? tá demais. Ah, ouviram lá? Saiu o último episódio dessa semana. Falta alguém, cara. Ir lá e falar com os caras, né? Falar com quem manda né, no Brasil, né? O presidente que for, Lula, é. Bolsonaro, sei lá quem vai ser. Porque, será que é... Ou explicar no Congresso isso? Porque é. também os congressistas não entendem, não sabe, né, cara? Não, não entendo. Os caras querem cuidar ali do esgoto, isso, na, isso. Na,
1: que é o cara que vai votar nele, né? isso. Ninguém tá preocupado, assim, né? A gente não tem pensamento de longo prazo no Brasil, não tem pensamento de nação, isso de Estado. É a gente só tem pensamento de projeto aí, eu, eu de governo. Sei, eu sei que
0: você não, não curte muito a China, mas aí você tem que abrir, bater palma para a China, cara. Meu que cara. é o pensamento de longo prazo dos caras, é foda,
1: cara. É que, é, que, é que esse pensamento tem um custo muito alto. Ah, tem, né? E eu não acho que... Que vale é, a pena? Que é qualquer coisa, que a gente tem que trocar tudo por qualquer Entendi. coisa, entendeu? Tá. Porque eu não acho que isso é... Primeiro que não é orgânico, não é natural e, e talvez não seja durador. Ah. Porque no longo prazo, o controle das liberdades... É, por enquanto você vai lá e impulsiona essas inovações na força. Mas os grandes saltos, eles vêm da economia livre, do mercado livre, da liberdade, a inovação. É, o ambiente ele cria... Potencialidades que. não Olha o que está acontecendo no espaço. Ah, tá bom, a China está lá e está fazendo um monte de coisa. Mas a revolução espacial está vindo dos barões do espaço. Aliás, não sei se você já leu esse livro, é, Barões do Espaço, ah, Space Barrel. Que, eu... uhum. é, que fala sobre o Bezos, Musk, Branson, todos esses caras. E são os, o cara que. É a indústria privada, é a liberdade, entendeu? É o empreendedor. É, e isso não vai ter ali. Ok, para, é mais rápido, resolve coisas momentâneas de uma forma mais simples, mas no longo prazo talvez não se sustente. Ah, tá. É. E, e assim, a gente tem que entender. Porque, tá bom, estamos é, olhando essa maravilha durante 30 anos. A história é longa. Quanto tempo, é onde a China teve e por que ela decaiu? A civilização chinesa já teve no topo e ela decaiu. Quais são os fatores que fizeram ela decair? O que a civilização ocidental trouxe é que a civilização chinesa ou indiana perderam no tempo e ficaram para trás. E você pode... Assim, tem vários geopolíticos, inclusive um deles é o Jared Diamond. É, ele tem uma explicação, ele mostra quais são esses fatores e outros vão trazer outros fatores. E todos estão ligados com essa capacidade de se reinventar. Entendi. E a liberdade ela permite isso acontecer de uma forma mais orgânica e natural ou seja, mais sustentável entendeu?
0: mas quando o cara fala que, que ele vai chegar na lua ah, tipo não, hoje, claro. eles chegam cara.
1: É porque... eles, chegam. eles empurram eles, empurram. É, eles eu, empurram eu
0: lembro, cara, quando eles falaram em 2014 em 2015 em 2015, eles falaram assim em 2022, nossa estação espacial vai estar funcionando aí todo mundo, né, nah, que é a estação dos caras está funcionando é porque não tem essa troca, né?
1: Não. Não tem essa não tem troca. Essa, não tem discussão. E aí vai embora, né? Tudo bem, mas aí, aí tá bom. Parece que para você alcançar uma meta objetiva que você sabe como, a, a troca pode atrapalhar. Mas para mas... você achar a solução Entendi. para problemas complexos, é a troca, a troca que, é que, precisa, precisa. que precisa. Entendeu? É complexo mesmo. É, é, como é que surge o campo da astropolítica? É meu, é assim, tá? Eu, eu da geopolítica com você do espaço, a gente fica conversando e começa a desenhar. Você traz o, o seu conhecimento com o meu, a gente mistura esses conhecimentos. E isso num espaço dominado e controlado. Sim. É, tem esse lado. Fica mesmo.
0: comprometido. É, é complicado demais, é tudo complexo demais, né? Mas, vamos ver. A, a Índia, só voltando na Índia ali, a Índia hoje tem mais gente que a China, né?
1: Tem. Passou, Bateu, né? Passou. Cara, é. é uma doideira, né? É ela tem uma a Índia é um projeto interessante porque ela é democrática ela é, ela não anda na velocidade é, uma, é um crescimento mais natural mais orgânico mas mesmo
0: assim quando deu o um problema lá em 2019 eu por exemplo não acreditei cara que os caras iam, iam, iam tancar e em quatro anos conseguir fazer o um negócio aí. então quer dizer é aí é o que você tava falando né? que eu até interrompi falar esse negócio que é o que você tava falando essa visão de de estado
1: né isso e é, tipo, é uma coisa de orgulho, muito claro. É. Nós não temos essas visões aqui de orgulho, o que nós queremos ser. Tipo assim, é não tem. Ah, o Brasil quer ser o líder da América Latina. Não existe isso. A gente não sabe isso. Você não pergunta para as pessoas. Eles têm um inimigo. O inimigo ajuda a formar isso. Tem dois inimigos com bomba atômica do lado deles. Então, eles. Bom, a gente precisa ter algumas coisas. E não é só o líder que quer ter. A população entende que precisa ter aquilo. Ela compra a ideia, né? Isso, ela, ela compra, compra e ela é parte da sabe. ideia. Aqui a gente não sabe muito o que, que o brasileiro. O que, que o, Brasil, o Brasil fala assim? O Brasil com representado pelo brasileiro. O que nós queremos ser, o que queremos ter, tipo, unânime assim, sabe? Uhum. Não tem isso. Porque não tem esse sentimento de, de união, de unidade, de identidade nacional. Eu falo bastante disso também. Que é uma das minhas observações, uma das minhas análises, porque que o Brasil tem tanto problema. Falta identidade nacional. Falta a gente se sentir brasileiro. A gente não sabe o que é ser brasileiro. É, é, uma, é um conceito abstrato, é, muito solto, muito é, rudimentar, muito ligado a coisas muito fúteis e bobas. A seleção jogar. É nessa hora eu sou brasileiro. Ah, é? Pô, mas aí, então... <risos> A gente vai conseguir e aí que perde
0: é. e fez o quê, né?
1: Tem pergunta Tem lá na plataforma, Cris? Tem
0: Coloca aí para nós. Na tela. Trivelato. Boa noite, professor. Você pode falar um pouco sobre as crises demográficas? O próprio censo do Brasil veio com um número bem abaixo do esperado. Rússia e China parecem estar em situação complexa também. O senhor acompanha os textos do I. Fuxian. Ixi, é assim que fala? Nem sei como que fala.
1: É, não, 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 sei, não sei quem ele está falando. Não sei se é exatamente a mesma pessoa. Mas a questão demográfica, quem que escreveu isso? Trivelato. É, a questão demográfica ela é muito importante. Ele é um dos elementos da geopolítica, porque você não tem desenvolvimento sem pessoas. E uma das discussões na, né, ambientais é: ah, tem gente demais no mundo.
2: Uhum.
1: Mas talvez não. Tem a gente de menos. É, porque uma população... Por exemplo, o Japão tem esse problema. A população está envelhecendo e a taxa, as taxas de fertilidade são baixíssimas. O que, que vai acontecer? Vai acabar um dia a população do Japão. E quem que consome? É, quem que está disposto a lutar? É, lutar numa guerra? Quem que, quem que trabalha? É a população jovem. Então, a questão demográfica ela é um impulso é, econômico Militar, político, geopolítico e estratégico. E a China cresceu e se deu muito bem porque ela teve um dos perfis demográficos mais positivos durante esse período. Assim, é, no número de, de idosos e crianças ser muito baixo em relação ao tamanho da população ativa que trabalha. Entendi. Economicamente ativa. Né? Então as proporções das coisas levaram a China a dar um, um grande salto. Só que a China vai ter um problema gigantesco daqui para frente, porque ela tem um perfil demográfico muito ruim e, um, e uma dificuldade de alterar esse perfil demográfico. Uhum. É, porque ela criou a política do filho único. Vai ser difícil de você, é difícil de você inverter isso, porque culturalmente já se criou uma distorção. Né? E conforme a, a questão demográfica está associada com renda. Conforme o país fica com a renda maior menos filhos se tem. Então, se a China está ficando mais rica e mais desenvolvida, ela vai ter uma tendência a ter menos filhos. e Então, a situação demográfica daqui vai, uns anos vai, vai piorar. Problema. E aí ela não tem um sistema de aposentadoria, de seguridade social para dar uma, 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 uma tela de proteção para essa infinidade de pessoas. Que daqui a pouco vão estar aposentadas. Isso. Entendi. E aí elas vão depender de uma única pessoa para sustentá-las ou ajudá-las, que é um filho único. Assim, isso essas... pode dar
0: um desbalanceamento gigante de na economia,
1: gigantesco, né? gigantesco. Na verdade, assim, alguns do, dos da, desses indícios já estão aparecendo. E a China tem um perfil, a Índia tem um perfil muito positivo. O Brasil realmente o resultado veio pior, é, mas a gente tinha um perfil equilibrado, mas ele veio pior. Isso vai afetar. É que e aí, o pessoal
0: não está querendo ter filho. né Sabe como que é a dureza. É fácil,
1: não. Porque é, é caro. Difícil. É o mundo está complicado. É. É, você... Muita gente pensa,
0: cara, não vou colocar um filho. Eu tenho dois. né Mas parei aí também, eu acho.
1: Mas... É, é, é uma decisão é, séria e complicada. E, tipo assim, é, nós temos que lidar com questões ligadas a isso, que é a aposentadoria, questões de saúde, com a população envelhecendo a questão econômica, a mão de obra, a força de trabalho. Tem, tem muitos temas que são impactados pela demografia. Demografia hum. é fundamental.
0: Beleza. Põe a próxima aí, Cris. Beleza. Dani Rock. Professor Rock Serjão, enquanto mais espetacular. Opa, não estou assistindo ao vivo, mas gostaria de saber a opinião do Rock sobre as falas do Medvedev. Sempre falando sobre ataques russos em países da OTAN, ameaças e outras. E queria mandar um beijo para a minha amada Bruna. Muita demoração para os dois. O
1: que, que o Medvedev tem falado aí? Ah, ele tem uma posição mais ultra nacionalista, ah, é? ainda mais, mais dura que o Putin. Caramba. Então, esse é um dos problemas que o, o Putin tem lidado, né? Quando você entra numa guerra... E ele, ele, O Medvedev tá, é o quê lá? Ele é um... está num cargo menos importante, assim. Entendi. Ele tem um papel ali, menos, menos do que ele já teve. Mas, mas ele fala pra caramba. Fala. E ele representa uma linha de pensamento, ou ele talvez é a voz mais conhecida dessa linha de pensamento, que são esses caras mais linhaduras. E mais dura que o Putin. Muito mais. Porque o que acontece? Quando você entra numa guerra, você precisa promover aqueles que lidam com guerra. Numa ditadura, aqueles que lidam com guerra, eles não são submetidos... E essa é uma diferença crítica entre ditaduras e democracias. Democracia. Na, na democracia, os militares estão subjugados ao poder político e civil, eleito pelo povo. E, e na ditadura, não. Então, o que, que você faz? Você dá poder para um militar da ditadura, porque você está em guerra. E é isso que o Putin fez. E aí, quando ele fez isso, ele elevou o pensamento de, de pessoas ou, ou de grupos que têm ideias muito mais radicais do que ele. Caramba. Acham que ele está pegando leve, que tinha que talvez jogar uma bomba atômica, tática. Ah, esses caras defendem essa? Defendem, falam que, pô, não está mobilizando toda a população, não está mobilizando a nação inteira para guerra. Eles têm uma posição muito maior. O Prigojin era um desses caras, que era crítico à guerra e falava, ó, oh, não tem os recursos, não tem munição, não tem soldado, não está sendo feito direito. E ele não
0: queria guerra, por hoje?
1: Então, ele queria.
0: Ele, ele primeiro... Só que ele queria um negócio que já fosse detonando. Isso, Pá, mais uma forte. Vez. Uma
1: bomba, uma é, bomba me atômica. Me dá mais também. munição, me dá mais equipamento, ah, tá. me dá mais soldado, mobiliza a população, faz os, o, é, convoca o serviço militar obrigatório para todo mundo. Vamos, temos que vencer a guerra. Como é assim? Você entrou numa guerra para ficar desse jeito? Então, tem muitos críticos que estão nessa linha, nessa posição. E isso está sendo parte do problema do Putin. Porque ele abriu espaço para esses caras. E aí, ele, ele não está seguindo a mesma linha. E aí, eles começam a ficar críticos dele. E a guerra não vai bem. E aí, eles começam a armar golpes contra Entendi, ele. Entendi.
0: Que é o caso cair. Mas aí, morre também,
1: né? Morre que você também. Você
0: foi, foi um atentado?
1: Ah, foi. Foi? Foi. Com assim, as, as teorias da conspiração... É, e aí tem, tem até notícias já saindo, né? É, dizem que, que não, que o Prigosem tá vivo tal. Ah, é? É. Que ele foi no outro avião e não foi naquele. Uhum. E tudo bem. Assim, eu, eu, eu fiz uma live logo que aconteceu e falei o seguinte: tá bom, mesmo que seja isso. Vamos supor que tenha acontecido isso, era o Prigozhin se safou e tal. Mas se ele tivesse vivo, já tinha parecido, não? Não, aí é para ele viver em paz, sei Entendi, lá, longe. Sei tá, lá, essa é uma saquei. tese. A, a outra tese, que ela é mais absurda ainda, é que ele vai voltar com um monte de gente para derrubar o Putin. O Putin. Caramba! Aí, aí é muito... Porque ele perdeu... O Grupo Wagner foi enfraquecido, ele perdeu o seu espaço, entendeu? tá não, não outro... Assim, tipo, numa, numa outra categoria, é, a resistência, a força que o grupo Wagner significava não é mais a mesma. Entendi. Ponto. E não é mais a mesma por toda a confusão, pelo motim, é, pelo desmantelamento, pelo enfraquecimento, pela briga. E a perda da liderança do Prigojen, vivo, morto, escondido ou, ou não, não, não vai, vai ter mais a mesma força para ele fazer o que ele quer derrubar o Putin.
0: Caramba! E a Rússia ela sempre foi famosa por ter né, todo um, um, uma liderança, um negócio, né? Entrar nas guerras para valer, né? E detonar os caras na Segunda Guerra, né? É. Importante e tudo. E aí, o que, que
1: foi? O Putin deu uma, ele não, ele não quis estancar, acabado uma vez? Não, porque assim esse é um outro problema também das ditaduras. Quando você está numa ditadura, você ninguém te contraria. Ninguém quer falar notícia ruim para o rei. E aí ninguém vai falar o que você não quer ouvir. E aí você cria a sua tese. E aí quem que vai ficando no seu lado, no seu círculo de poder? Todos aqueles que te bajulam o tempo inteiro. E não te, nunca te falam a verdade, só te falam o que você gosta de ouvir. Só que o que você gosta de ouvir não é a realidade. A realidade sempre não é a que a gente quer. A gente é a queria estar tá fazendo uma coisa, queria estar tá indo viajar, queria estar tá indo para cá ou para lá. E não é assim que a realidade se, ap se apresenta. É, e, e aí você tem que lidar com a realidade e o ditador ele vive num mundo da fantasia de muitas maneiras porque só é ele que tem voz, isso não é a realidade isso uhum. não é a vida da maioria das pessoas e óbvio que uma hora essa conta chega a com... realidade bate na porta isso, os desastres vão acontecendo e parte do, do problema da guerra, eu tenho um vídeo no meu canal que eu falo os erros da Rússia na guerra é um dos grandes vídeos do meu canal tem mais de um milhão um milhão e meio, sei lá e é, eu explico essa dinâmica toda, entendeu? Da ditadura e o que, que vai acontecendo. E aí tudo, todas as informações são tão secretas, os próprios soldados não sabem. Os generais ah. não sabem o que vai acontecer. Porque todo mundo desconfia de todo mundo. Porque ele não está só lidando com o inimigo externo. Ele tem o um inimigo interno, interno. Porque tudo é um golpe. Todo mundo vai tentar. Porque ele está ali na base da força. Ele não está na base do consentimento. Não tem legitimidade na, na posição dele. Ela é, ela é, ela é imposta. E para você impor ela, você tem que continuar impondo o tempo inteiro. Impor o tempo inteiro, você está pedindo para uma hora alguém tá, tentar te derrubar.
0: Que doideira. Porque qual, qual que você acha que é o futuro ali? Eles vão ficar nessa guerra aí por
1: quanto tempo? Eu eu acho que vai acabar, vai ter um vencedor. Como que que, que é? Então é, a expectativa de um vencedor estava muito nessa contraofensiva ucraniana é, da Ucrânia realmente mostrar agora que ela era capaz de avançar e recuperar, mas ela não está tendo sucesso. De recuperar os pontos ali que ela perdeu no, Isso, ali, mais no, no começo, começo da guerra, é. né? É. É. E não está tendo sucesso porque os russos é, criaram uma linha de defesa rígida e é porque o russo tem gente para caramba também, consistente, né? tem gente e também assim lutar da defesa é mais fácil do que lutar no ataque. E os russos estão há um bom tempo construindo essas linhas de defesa e a, o tipo de avanço que a Ucrânia está tentando fazer é muito difícil de você romper sem superioridade aérea. Hum, o que os ucranianos não têm não tem. neste pedaço do território. E vai levar muito tempo para ter. Então, está difícil. O, o que mais parece, o que mais indica, é o que a gente chama de um stalemate. Que é um impasse. Que ela ficar congelada, o conflito ficar congelado onde ele está. Mas tem vários fatores que podem mudar isso. A eleição nos Estados Unidos pode alterar essa equação por completo. Um, um presidente republicano-americano, o Trump, basicamente, ou quase com certeza, ele não vai querer continuar ajudando a Ucrânia. E se ele fizer isso, ele, ele vai recursos, entregar né? a Ucrânia de mão beijada para a Rússia. Para a Rússia. O que está mantendo a Ucrânia ali
0: é, é, é os Estados Unidos. Precisa coisa.
1: de armamento, de equipamento, de míssil. Precisa de tudo que o Ocidente está dando. Precisa de dinheiro. Precisa do pagamento do Starlink para o Elon Musk, que o governo americano está pagando, para ah, que eles tenham conexão por satélite. Não tem nenhuma operação nem de comunicação entre os militares e nem de ataques coordenados que não use, use o Starlink. E quem que tá pagando essa conta? O governo americano teve que pagar, porque no começo ele deu de graça. E depois Sim. ele falou assim, ó, tá custando 100 milhões isso daqui é, e tal. Até para mim é muito. É, aí, aí, e assim, aí ele também começou a ficar preocupado, né? Porque ele tem as posições dele políticas, Sim, claro. aí ele também tá entrando numa história, numa guerra. Eu assim, as pessoas não têm noção, mas o Elon Musk em termos de satélite, ele é a maior potência do mundo porque ele tem mais satélites em órbita que todos os outros países juntos. É. Então, ele é um, um indivíduo sozinho com mais poder de satélite do que o resto do mundo inteiro. É, e isso deixa todo mundo preocupado com ele. Os chineses estão muito preocupados com ele. É, os americanos estão preocupados com ele. É, os ucranianos estão preocupados com ele. Todo mundo está preocupado com ele. E óbvio que se os Estados Unidos parar de ajudar, então, a Ucrânia, a coisa vai... Aí cai, pende para lado da Rússia. Aí a Rússia vai ter uma vantagem muito superior e vai ser bem difícil da Ucrânia segurar. Só que esse é um cenário é, de assim, aproximação de, de um grande conflito global, mundial. Global mesmo. É, é porque, mesmo. porque a Rússia não vai parar na Ucrânia se ela tiver essa vitória. Você acha que ela vem, vem, vem comendo por ali? Ela vai começar tipo, a botar é as, as asinhas de fora e vai falar assim, agora... E esse manda um recado para a China falar fala assim, deu certo, faça com Taiwan. Pode ir. Então, entendi. assim, isso abre ou desencadeia uma situação nova na geopolítica que é muito grave.
0: Caramba!
1: É um dos momentos, assim... É, pós é, segunda guerra a gente volta para um cenário bem crítico bem, mesmo bem crítico Caramba. e se tiver
0: vitória dos democratas aí vai continuar nesse nesse len galera desculpa não né? se, de lenga se lenga. tiver a
1: vitória dos democratas eles vão continuar apoiando claro que também vai chegar aí uma fica hora no que você falou mas aí chega uma hora não que não é que vai che vai chegar uma... tem dois problemas Vai chega uma hora que até a opinião pública americana ah, pode se tá. cansar de querer Bancar isso. Vocês estão bancando com é. esse cara lá, né? Outro problema é que... É... Problema não. Aí uma outra possível solução é a Ucrânia simplesmente conseguir ter um êxito em batalha. Aí sim, aí muda a equação. E aí existe um receio, né? Como que a Rússia vai reagir com o um êxito da Ucrânia? Se ela estiver perdendo. É... Putin vai responder jogando uma não. bomba atômica? essa possibilidade é o que ele é o que ele deixa na mesa o tempo inteiro
0: é, ele deixando no ele ar isso, né? é
1: ele fica falando isso então é, ela existe
0: a Ucrânia na verdade ela não quer conquistar nada ela só quer reconquistar o que ela isso, perdeu e ficar isso, quietinha ali isso. no canto dela
1: é isso para os os só que isso Russo, para os putinistas é uma... os, os fanáticos do Putin não é, é a Ucrânia ela é um braço é, do Ocidente que quer entrar que, que está cercando a Rússia ah. e a Rússia está se sentindo amea ameaçada. Essa é a narrativa do Putin e a narrativa de assim, né, dos que defendem o Putin. Mas Mas a Ucrânia não, só
0: quer ficar na dela ali. Que essa só... Entendi. Reconquistar. Mas ela reconquistar o que ela perdeu é uma derrota para a Rússia. Eles Isso. encaram como uma derrota claro. gigantesca.
1: É, mas porque eles foram lá invadir o território que não era deles. Exato. Nossa. É
0: complicado demais, né, cara? O mundo é muito complicado. É. Põe a... Tem mais? mais aí, Cris? Tem, não. Põe aí. Usuário... Então, cara, você tem que ir lá e colocar o seu nome, tá? Para ficar bonitinho. Salve, Rock Sérgio. Rock é com H, tá? Mas é, tudo bem. Tá Discurso sobre a expulsão dos BRICS, os seis novos convidados. <risos> ah, acho é. que falei, né? Ah, mas a África do Sul já é... não era dos BRICS? Era? Era, né? É. é Irã, Argentina, Egito, Emirados Árabes e Etiópia. E a Arábia Saudita. E Arábia, né? É. Ah, é, Arábia. É, Saudi, ah, Saudi Arabia. Arabia ali, que ele... É Saúde Arábia. Ele... É, Você é. escreveu metade em inglês, metade em português, é. cara. Eu sou meio é. tapado. Sendo é. que Boa parte é. deles é considerado país como. País autoritário. E o Brasil?
1: Então, é, eu falei um pouco disso, né? que eu acho que o, os BRICS, é, assim, não têm utilidade prática
0: nenhuma. Só para explicar para pessoal, os BRICS existem, pessoal. Isso. Só que ele não tem coisa prática. Não... Ah, tá. Ainda... Mas existe. Ele, lógico que existe, não, né? Não
1: faz nada. Não, ele existe. Ele é uma reunião. <risos> é uma reunião, tem um banco e supostamente vai, tenta emprestar dinheiro, não emprestou tanto assim. É, e o problema agora é que você trouxe vários dos ma países mais autoritários do mundo para dentro então está se tornando um grupo de países páreas é, fora da curva assim, tipo, muito problemáticos e o que, que o Brasil quer fazer com esse grupo com esses países Por que, 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 que o Brasil ganha em estar tá ali entendeu? É, o grupo está mudando de cara quando eram só os quatro ou cinco, mesmo assim, é, você tinha duas grandes ditaduras, né, a Rússia e a China. E tinha esses problemas que você falou, né, uma que é uma coisa, outra é outra. Mas ainda tinha alguma alguma explicação do tipo, olha, tá bom, são uh, os emergentes maiores do mundo, ah, tá. entendeu? Tem que, que essa era a lógica. Agora, quando você inclui todos esses outros que estão entrando, ele perdeu esse caráter de ou Essa característica de emergente importante, grande, são os maiores países e tal. E virou uma, simplesmente um clube de ditaduras. E isso é, é ruim para o Brasil. Não tem por que o Brasil se associar tá, ou assim, se aproximar, estar né? tá grudado com isso. É, uma das propostas deles é tirar é não usar o dólar, né, e comercializar numa moeda própria. É, eu
0: vi isso aí. É. Você acha que isso aí tem, tem não? Não
1: né? acho que isso não vai, não vai para frente. A moeda pode até eu também existir. Também não fala mais nisso, falo ainda. Não, às vezes falo, mas a moeda não pode, pode até existir, mas ela não vai, não vai ser adotada por todo mundo. É, não vai substituir o dólar. Isso não vai acontecer. Não vai ser uma moeda de múltiplos países que vai substituir a moeda do dólar. Seria uma
0: moeda só para fazer negócio entre eles. Isso. Né? Isso.
1: tá. É, e também não acho que todos eles vão querer fazer um negócio assim. Por exemplo, é, em, a história da, da Rússia. né? As sanções econômicas contra a Rússia tiraram o acesso da Rússia ao mercado do dólar. Primeiro que as reservas russas foram congeladas. Uhum. Uma coisa. Outra coisa é que ela não tem conexão com o sistema bancário o de pagamento lá Isso, mundial né o swift que Isso. tem os bancos é, que trocam e usam dólares então supostamente ela não tem mais acesso ao dólar mas ela não consegue viver sem o dólar porque várias das coisas que ela precisa comprar e que existem sanções contra ela só vão ser compradas em dólar não é porque ela está comprando dos Estados Unidos porque outro não quer receber claro. na moeda russa a Rússia está sendo sancionada. A Rússia está em guerra. Eu não quero receber moeda russa. Porque essa moeda... trocar onde, né? É, vai desvalorizar. Tipo assim, ninguém vai me é, aceitar. Então, não é. serve. Então, Rússia, me pague em dólar que eu burlo as sanções e te vendo os componentes eletrônicos para você fazer os mísseis teleguiados, etc. E aí, a Rússia precisa de dólar. Só que ela tem que comprar esse dólar no mercado... Negro. Isso. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai nesse mercado paralelo, ilegal... E para vender, eu vou cobrar mais. O que está que acontecendo com a moeda russa? Está desvalorizando, despencando. A economia russa, russa está indo muito mal. Nas últimas semanas começou a, num, num, num cenário péssimo. Caramba. E parte da, da, da questão econômica está vindo da desvalorização da moeda. Entendi. E isso está acontecendo porque ela depende do dólar. Então, não é simples esses países se juntarem. E falaram assim, não vou usar dólar. É, tá bom, vai ser um, 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 um basket, né? uma cesta de moedas. Vai ser, qual? Vamos botar o peso argentino? Tipo, quase já não existe mais. Quem vai querer receber em peso argentino? Entendeu? Então, assim, isso não vai dar certo. Porque você vai querer o, o, o dinheiro da Etiópia? Não, não vai. É. É, 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 Fugiu o nome. Até outro dia eu vi isso. mas. É... Super desvalorizado também. Isso, que está em guerra, né? E assim por diante, o Egito, é, o Irã, que é um país assim, com vários problemas no mundo, milhões de sanções, porque tem um programa nuclear. Você juntou todos os países mais problemáticos Problemático, e falou assim: não, vendo, tá, cara. agora vamos, vamos trocar na nossa moeda comum que nós inventamos. Assim, desculpa, pode fazer algumas trocas, mas os próprios países vão falar assim: é, é melhor eu guardar uns dólares Vamos aqui. Guardar né? uns dólarzinhos aí, né? Porque assim, eu não tô querendo peso. Acho que é dólar, Etíope, ou é, não sei, Entendi, tem um nome não assim. Pra gente ver.
2: É. é.
0: Mas tá aí, então é isso aí, ó. Então, expansão aí. E estavam todos lá, né, reunidos agora, né? Eu vi,
1: estavam, e aí teve uma parte interessante da que a gente estava falando da Índia, que ele estava justamente lá, né, o primeiro-ministro. Tava na reunião. Ele tava lá, tava lá, então, mas... e aí a coisa aconteceu ao mesmo tempo. Ah. E isso é um belo um sinal de status e poder é. para a Índia nesse momento. Ó, eu tô aqui num novo grupo que nós estamos criando, é, tudo junto.
0: Um interlocutor. Boa noite. Queria saber se os países devem ou não se planejar para a possibilidade da criação da AGI. Menos, o que é AGI? A ah, AGI é um negócio lá, né? É a singularidade, né? Que é a previsão dos três empresas de IA e vários pesquisadores independentes. Além disso, ah, qual general,
1: o peso? General uh, Artificial Intelligence. É. é isso.
0: Qual o peso dessa corrida da IA para a tensão de Taiwan? Como que está a inteligência artificial?
1: Eu não planejar a própria possibilidade da criação em menos de 10 anos. É...
0: Eu acho que menos de 10 anos não cria, não. cara já te falei, cara. Que eu... Menos de
1: 10 é... não, mas eu acho que em 10 pode ser possível. Sabe? É? Não sei, assim, eu acho que é um baita de um chute. É... Eu gosto de, uma... de um raciocínio que... que me faz bastante sentido: que é não estão dormindo, comendo. Treinando, lendo. Ela só está fazendo uma coisa, a inteligência artificial. A crescendo, aprendendo. Só e aprendendo, evoluindo. Né? É isso aí. Então, o tempo dela é diferente do nosso. É... Então, eu acho que 10 anos é muito tempo. E 10 pra... anos para nós é um tempo ok, não é tanto, mas para a inteligência artificial, 10 anos é... é muito tempo. E eu acho que pode correr o risco
0: e qual que é o papel dela na ele falou ali na atenção de Taiwan mas na geopolítica como um todo como que tá Nossa, isso aí
1: na geopolítica eu acho assim talvez seja uma ameaça maior do que uma guerra uma é terceira mesmo? guerra mundial sério mesmo ou uma guerra entre Estados Unidos e China de repente o nosso inimigo e ninguém está olhando e ninguém está vendo isso mas de repente o problema e a guerra vai ser causada pela inteligência artificial, e eu não estou falando só daqueles cenários de é, Skynet, né? ela Sim. dominar o robô e ter robôs para, como um exército. Eu vou muito mais numa linha do Harari é, de tipo o que significa a inteligência artificial dominar a linguagem humana. Que dominar a linguagem, hackear a mente humana. A, as religiões são frutos... Sim. De linguagem. São histórias, são mitos, são narrativas. É, ideologias políticas são linguagem. São mitos, histórias, narrativas. É, o dinheiro é fruto de uma história. A invenção do dinheiro é uma história. Então, todas as coisas que nós conhecemos são histórias. Se você é uma inteligência muito superior que domina o uso da linguagem, você é capaz de contar e construir histórias muito fascinantes e muito você mirabolantes.
0: Diz, você diz assim: dominaria as ideologias, as narrativas. Você tudo.
1: dominaria a, a, a capacidade de construir ideias poderosas que convenceriam os seres humanos. Entendi. E, e eu criaria nuances, porque eu sei o que você gosta, então eu vou criar uma, uma narrativa de uma história, de uma religião, com elementos é, astronômicos. E vai criar uma, para mim, que tem elementos geopolíticos. E assim por Sim. diante, entendeu? E aí você vai juntar tudo isso e você vai, criar, você vai conseguir dominar a cabeça da humanidade. Pensa, se do ponto de vista científico, a gente chegou num ponto de hoje, surgiu um movimento que acredita que a Terra é plana, isso é fruto do quê? Isso é ideologia, né? Isso é, tipo... É, é, não é você negar só a sua ciência É você comprar uma, uma história E imagina se a gente tiver histórias Que forem contadas pela inteligência artificial Imagina o surgimento de uma religião Inventada por uma inteligência artificial Ela não vai precisar matar os seres humanos Essa religião, essa doutrina Vai, vai fazer os seres humanos se matarem entre eles é. em muitas maneiras, a gente pode dizer que a história da humanidade é uma história de guerras por razões religiosas. Exatamente. O Huntington, que escreveu O Choque de Civilizações, disse que a última guerra e a próxima guerra da humanidade vai ser a guerra entre civilizações. E ele disse que a, 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 o que distingue uma civilização da outra é, é, são as questões religiosas. O encontro entre civilizações... Que é um encontro de valores. Uma acredita numa coisa e outra na outra, vai fazer a gente entrar ah, em sim. guerra. É, que é altamente aquela... normal. Não é. E é só pegar lá aquela região lá de Jerusalém, tá. há quantos é mil anos os caras estão em guerra, né? Todas as, uh, todas as grandes choques você pode encontrar essa, esse elemento é. de valores ali dei, ali. e religioso. Então, dá para dizer que é, a inteligência artificial tem a capacidade de disseminar histórias e narrativas e mitos que coloquem a humanidade em conflito entre em ela mesma. Conflito mesmo, né? entre ela mesma. Caramba. E já
0: tem, igual tem a astropolítica, né, que é a geopolítica pecado ao espaço, mas tem é uma, uma
1: geopolítica não tem aplicada para tá entender aí, a inteligência tá artificial. Começar a pesquisar sobre isso, tipo, é. Uh, uh, gel. é, que não vai ser gel, né, mas é é, não orgânica ou sintética. É, tem que ser alguma coisa assim. Sintegráfica. <risos> Sinte... <risos> Vou Procuro... pensar num nome
0: para isso. É, porque vai ser um negócio, ainda mais em, 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 em situações, em conflitos geopolíticos. Tá? Imagina o poder que tem uma, uma coisa ah, dessa, é, né? É,
1: é assim. E, e vai, vai ser um conflito entre inteligências artificiais. Quem ligar primeiro, o outro vai ter que ligar porque senão você não tem como vencer. Exatamente. E eu tenho falado sobre isso, tem um estudo aí interessante que saiu de um relatório de um grupo de, de pesquisa que deu recomendações nas áreas de segurança nacional e de defesa para o governo americano. E uma das primeiras uh, propostas ou sugestões, é ou recomendações, é não permitir que a inteligência artificial tenha o controle do lançamento de bombas atômicas. Oi, não pessoal. entregue a o poder de decisão Prazias. para inteligências artificiais Caramba. e que o mundo inteiro tem que fazer um acordo, um tratado para evitar que isso aconteça. Daqui a Nenhum pouco, o lado país ONU vai
0: ter um tratado de
1: ácara sobre inteligência. Já deve ter, né? Ou Não, é, não, não tem, né? Tem, tem. Tem proposta, mas assim, tipo com esse específico, Entendi. talvez, é um tratado que tem que entrar no tratado de não proliferação, entendeu?
0: Um Vamos proibir ali, né?
1: que se dê o controle é, de lançamento para a inteligência artificial.
0: Caramba, é mesmo, né? pensando nesse lado aí. Uh, Renzo Seolinho, você realmente acredita que ter a moeda de reserva é negativo para os Estados Unidos? Por que, então, outros países estão fazendo movimentos para enfraquecer o dólar?
1: Bom, vamos lá. Eu tenho dito isso. Isso é uma, é uma, uma premissa que ela é. Eu nem sei o que é a moeda de reserva. A moeda de reserva é a moeda que os bancos centrais do mundo guardam é, para ter estoque como Entendi. um ativo Caso protegido. Que dê alguma coisa você é. usa ali. Beleza. E a moeda de reserva do mundo é o dólar. É, e isso dá um poder para os Estados Unidos. Porque tudo vai acontecer em dólar. É, o dinheiro que é usado, a moeda de transação é o dólar, é, a moeda comum para qualquer coisa é o dólar, é, isso traz um dinheiro barato para os Estados Unidos. Então, todo mundo sempre falou assim, ah o dólar domina o mundo, então os Estados Unidos vão dominar o mundo.
2: Uhum.
1: E eu tenho trazido um pensamento que, obviamente, não é meu, né? mas de caras que estudam isso muito a fundo, que apontam que ter a moeda de reserva não é necessariamente tão bom assim para os Estados Unidos. E, e aí eu preciso fazer uma ressalva para explicar isso melhor. Porque assim, quando você fala que não é bom, depende para quem você pergunta. É Se você perguntar para o Pentágono, ter a moeda de reserva é bom? O Pentágono vai achar que sim. Por quê? Qual era a solução na guerra da Ucrânia? Ou mandar soldados americanos para proteger a Ucrânia, ou não fazer nada os Estados Unidos escolheu nenhuma nem a outra. Escolheu uma terceira, que foi o quê? Sancionar a Rússia, a Rússia com a, o dólar. Ah, sim. Usando Tirando, o dólar né? como arma. Uhum. Então, para o Pentágono, foi bom, porque ele fez alguma coisa claro. contra a Rússia, mas não teve que ir lá lutar uma guerra. Não perdeu então, gente, não gastou dinheiro. O Pentágono de quer que o, o dólar continue sendo a moeda de reserva internacional. É O Wall Street... O mercado financeiro americano também quer, porque eles ganham muito dinheiro com isso, porque roda muito dinheiro, vem muito dinheiro fácil para os Estados Unidos se todo mundo precisa fazer tudo em dólar. Se você, para me pagar é, alguma coisa, você precisa trocar para dólar, você está tipo, dando dinheiro para os Estados Unidos de graça, está financiando os Estados Unidos. A China financia os Estados Unidos, a juros negativo ou a juros nulo negativo não mas agora então o juro está mais alto mas ela dá dinheiro para os Estados Unidos de graça uhum. é, em, em comparação com outros investimentos que ela podia colocar esse dinheiro então ela está financiando os Estados Unidos os Estados Unidos por ter essa reserva recebe muito dinheiro de graça se você está no mercado financeiro de graça ou barato você vai fazer o quê com esse dinheiro pô você tem muito dinheiro para continuar investindo e gerando mais dinheiro então o Wall Street fica feliz quem que sai perdendo dentro dos Estados Unidos? Tem gente que perde. É a indústria americana, o trabalhador americano. Por quê? Se o dólar está valorizado, e ele está valorizado porque todo mundo está comprando dólar, e todo mundo compra dólar porque ele é a moeda de reserva, então o preço do dólar vai se valorizar. Todo mundo quer comprar. Lei da oferta e da demanda. É, e aí o, o dólar, em relação às outras moedas, fica mais valorizado. Quando os Estados Unidos produzem alguma coisa, ele tem uma desvantagem comercial, porque o produto dele é mais caro. Mais caro. Uhum. E o que acontece? Então, você tira a produção dos Estados Unidos e você põe a produção na China, que vai ser muito mais barato, porque a moeda chinesa vale muito menos. Então, tem uma vantagem e o preço vai ser mais barato. O poder de compra do americano é mais alto. Por que nós vamos produzir isso aqui se pode ser produzido lá? E aí, quem perde o emprego? O trabalhador médio americano. É, então, para a pra produtividade, para as exportações, para a indústria americana, o dólar como moeda de reserva é, é ruim. ruim. Uhum. E a pergunta, ele vira e coloca ali, volta ali só porque tem um final que ele tem uma colocação, por que então outros países estão fazendo movimentos para enfraquecer o dólar? É, esses movimentos, eles não são... É, sólidos. São movimentos teatrais. Hum. Tipo, a China não quer ser a moeda de reserva. Ah, mas ela não está tentando criar outra moeda, ela não está tentando comercializar com a Rússia na moeda dela. Está para mostrar, para ela ter um pouco mais de relevância, mas não a ponto dela transformar a moeda dela de reserva. Não pode se, trocar, né? Se você transformar a sua moeda na moeda de reserva, o que acontece? Você vai ser o fornecedor do dinheiro do mundo. Para você ser o fornecedor do dinheiro do mundo, o seu mercado financeiro tem que ser aberto. Porque você tem que poder entrar aqui, comprar o meu dinheiro It's e certo. sair, tirar. Entrar e sair toda hora. Isso entrar e sair de dinheiro é uma economia super aberta, super livre. Tudo que não é o modelo econômico chinês. Quando você entra e sai dinheiro, você tira o poder daquele que controla as comportas de abertura do fluxo financeiro e você vai tirar o poder do Partido Comunista Chinês. E você tem que mudar o modelo econômico. Qual que é o modelo econômico? Por que, que os Estados Unidos conseguem ser uma economia dessa se a sua produtividade é menos competitiva pela questão monetária? Você precisa ser uma economia de consumo. Nem Alemanha, nem Japão, nem China, que são as três seguintes economias, nem Coreia do Sul, nenhuma das outras grandes economias são economias de consumo. São todas economias de exportar. exportar e quem é que está comprando? Os, Os Estados Americanos. Unidos. Como? Se endividando. Então, percebe? Para a gente ter uma readequação nesse modelo de moeda e econômico, a gente tem que mudar a estrutura econômica do funcionamento das cinco, seis maiores Nossa. potências econômicas. E essas mudanças não são simples. Porque para você fazer o chinês consumir mais, não é uma questão de que o chinês não tem dinheiro. É uma questão que você tem que pegar uma porcentagem do dinheiro que é gerado no PIB e dar de volta para o indivíduo chinês. Você tem que dar poder para a população. E o governo chinês não quer é que fazer quer. isso. Ele não quer dar poder para as pessoas. Ah, mas os salários na China estão subindo. Isso não é que ele está dando poder. Como ele não está dando poder se o salário na China não para de subir? O salário na China sobe... Mas a porcentagem do que resta da riqueza do PIB com o, o consumidor, com o indivíduo, com as famílias, não cresce proporcionalmente. Então, existe muito mais riqueza que continua sendo, estando no controle do governo, do Estado e das empresas. E, no caso das empresas chinesas, são empresas estatais. Ou seja, está tudo, tudo, tudo na mão do governo. Do
0: governo. É, isso aí é a movimentação. Um... O Matheus aqui, Guimarães, ele mandou aqui uma, uma pergunta, ele mandou 20, acho que é dólares australianos. Ele falou o seguinte: Ó, professor Rock, minha namorada é de Dom... é Dombás, é que fala, né? Uhum. Ela é de Dombás. Antes da intervenção da Rússia, a população de Dombás estava sofrendo violência militar, civil, por parte da própria Ucrânia. Estavam expulsando os moradores de lá. Zelensky não é santo.
1: Expulsando os moradores de por quem, né? É? Não, ele fala que tava essa acusação, essa, acusação, essa acusação é a acusação que o, o, várias pessoas do lado da Ucrânia fazem, fazem. em relação à ocupação russa. russa. Ah, e, tá. e primeiro assim, tem um problema que uma parte da população de lá é de origem russa. E eles estavam lutando, ou estavam apoiando e pedindo para o Putin invadir e eles queriam que a parte, daquela parte do país, se tornasse Asse parte Rússia. da Rússia. Entendi. Da Rússia. E isso começa, todo esse conflito começa com o Putin estimulando e instigando esse grupo a falar, peçam para não se separar, peçam, lutem contra os ucranianos. Entendi. E, entendeu? Então, assim, tipo, isso é parte da estratégia é, do Putin de dominar aquele território. Antes dele decidir invadir, ele fomentou a insurgência desses grupos pró-Rússia dentro da Ucrânia. Entendi. Deixa então, eu não ver. sei qual é a origem é, da namorada dele. É, talvez ela seja de origem russa. Talvez, né? É. Talvez.
0: O Rodrigo Silva aqui perguntou: Rock, o que acha do posicionamento do Peter Zeyhan? Ah,
1: Peter Zeyhan. Que seria sobre o quê? Não
0: faço ideia, ele só perguntou isso. Ah, Concorda não. com a visão dele? Não
1: sei. Como escreve Zenha? Z E I H A? -N. Eu estava aqui tentando descobrir, eu estava olhando aqui o dinheiro da Peter Zehr.
0: Eu, eu não conheço, cara. Então, não ah... posso te responder. Ah, o Renzo mandou aqui um super chat, também mandou ali. Valeu, Renzo. Obrigado, viu, cara? Top super chat aí da noite, né, Cris? o que mais é, valeu aí cara
1: é... o bir etilpe o nome bir é o nome da moeda? é a certo. portuguesada é bir
0: muito bom Galera, vocês estão aí, ó, do, tô com mais de 12 mil pessoas aqui com a gente, ó, viu? Caramba! Mais de 12 mil pessoas que o tempo todo. Falaram aqui que a nossa live tava boca é do Lula, cara. Sério? Falaram aqui nos comentários tá, que a gente tem, chama mais gente tem live do, Lula. do Lula? Chupa Lula, tá vendo só, cara? <risos> ah, <risos> tem <risos>
1: live.
0: É. tem live do Lula hoje? Eu acho que tinha aí. O pessoal tava falando aqui, pô, vocês estão com mais gente que na live do Lula tal. Tá, tá aí, ó, tá vendo só? Muito bem muito bom
1: política. as pessoas gostam mais <risos> não é política.
0: legal demais é legal demais professor Rock sensacional cara queria pô, muito agradecer bom. muito Obrigado. você Obrigado ter vindo espaço. aí
1: adorei a conversa
0: muito legal mesmo e eu, eu queria na verdade eu queria ter começado sendo o começo da guerra né da ah, Ucrânia e tal pô, mas tudo bem
1: outro lado. a mas a gente acabar... volta para falar de geopolítica normal é não que... a
0: guerra não vai acabar t... é, não,
1: não vai não você vai. acha que
0: ela acaba não cedo. não
1: acho que não acaba tão cedo du mais quanto tempo alguns anos talvez. é mesmo. Né? você vai aguentar isso cara. é essa questão da, da eleição americana pode mudar tudo. Acha a eleição que essa, é no a final eleição americana a eleição é, o... é no final do ano que vem né. então caramba, tá tem dois hoje tem um ano ainda, é, então isso muda aí ele só assume em 25 começo de 25 e janeiro de 25 então troca o presidente americano em janeiro de 25 se até lá a Ucrânia não tiver obtido alguma vitória substancial, a coisa fica problemática. Você acha que isso aí é um fator decisivo, então? Muito decisivo. Não tem como a Ucrânia é, lutar sem a, sem. sem a ajuda do equipamento, munição, Entendi. tudo, tudo, absolutamente tudo. Eu volto aqui em uma outra, a gente fala de geopolítica clássica aqui. Não, não, pode pô, falar esse de Esse, assunto, também, esse né? assunto aqui não dá para falar com ninguém. Vamos ver como vai acontecer isso aí. Só aqui que eu vou aí, poder né? falar de astropolítica. <risos> Nem no meu canal eu falo que as pessoas vão falar, <risos> meu, mas o que você tá falando? Que loucura é Tem que, que fazer uns um vídeos lá, vou apresentar fazer, a fazer, astropolítica para galera. Né? Não, é um negócio legal demais, cara. É muito legal, né? E é uma coisa que pouca
0: gente tem essa ideia, tem essa noção, né, cara? Acho que é um negócio muito distante, muito... Que não, meio que não tem nada a ver, que né? mas é. Tem, é, cara é muito importante isso aí. É muito legal. E, né? e como que está esse estudo no Brasil de astropolítica em
1: si? Olha, tem poucas pessoas, é bem nichado assim. Tipo... Aonde que para a galera que Olha, tá vendo eu, aqui? Quando eu dei uma, eu, dei, eu dava um curso na né, na Casa do Saber sobre geopolítica e uma das aulas, a última aula era geopolítica das grandes potências e a última aula, a sexta aula era sobre astropolitics, astropolítica. astropolítica. Uhum. E eu, eu lembro que tinha alguém, tipo, uma, uma pessoa que estava fazendo o curso falou: pô, meu namorado é do Estadão, ele é um jornalista que só cobre isso. Deve ser os mesmos. Um, e ele foi só para ir lá assistir a essa aula, me pediu para ir. E é, eu lembro que era uma pessoa que era interessada, conhecia do assunto. E foi lá, não, não vou lembrar o nome dele agora, mas talvez ele esteja aí, esteja ouvindo até a gente. Depois ele me manda uma mensagem. Mas é poucas pessoas, os militares, né? É, tem algum entendimento disso, é, os militares brasileiros. A, a escola de geopolítica brasileira é muito sólida, muito consistente. A gente teve grandes geopolíticos que aplicaram... Aquela teoria que eu falei do Mackinder uhum. foi aplicada para a América do Sul. É, vários brasileiros escreveram sobre isso. É, qual era o Heartland da América do Sul? É, e o Heartland é a Bolívia. Caramba, e, é a Bolívia? É... E, e tem um, pô, tem um podcast... Eu fui de cinco horas, Geopolítica do Brasil. Eu, fui, tipo, eu fiquei cinco horas falando só da Geopolítica do Brasil. E, mas, enfim... Então, são os militares que mais entendem, mas é pouca gente, é muito nichado. Assim, e para estudar
0: raio. isso, teria que fazer o quê? Teria que estudar a Geopolítica primeiro. Você tem
1: que re estudar relações internacionais. Relações internacionais. Isso. E aí, é, isso tá, é um subtema das relações internacionais e de estudos estratégicos, que é um outro subtema das relações internacionais. Então, é, Para quem quiser, é ir, uma, então É uma intersecção em... entre esses dois mundos, relações internacionais e estudos estratégicos, que são estudos de guerra. Entendi. E aí tem esse campo, esse domínio, é, que é o domínio espacial, que é, que, é que é a guerra espacial e tal, estratégia espacial Entretto. ou astroestratégia. Mas é, funde com relações internacionais e, e, e estudos de segurança, estudos estratégicos.
0: Tá, okay. quem tá aí é a dica, então. Isso é uma área que tá, que tá aberta aí. Então, tá aberta, lá.
1: tem guardiões. Tem os guardiões. Quem <risos> sabe aí você não viram um guardiões da galáxia também. A maioria dos, dos membros do, da Força Espacial Americana, eles vieram da Força Aérea.
0: É, da Força Aérea. Porque é. ela foi um. Ba... Quebrou esse, ali, né? Esse. Quebrou o braço é, da É, e a, a maioria
1: dos, do, das divisões, né? É... É, são são a, a questão espacial tá sempre com a Força Aérea. Nos Estados Unidos é diferente, eu nem falei, né? Eu falei que são sei lá seis Você tem o exército, tem a marinha, tem a aeronáutica, tem os fuzileiros navais, tem a guarda costeira, guarda costeira e agora e Space a força, Force. É, é, Space Force é a sexta.
0: É porque ela ela, ela ficava dentro da Força Aérea Isso. e tal, mas aí começou e, a... e
1: o comando espacial, ele ficava dentro do comando estratégico. Não tinha um comando só para ele. Entendi. e agora tem um comando então, uma separado, área de responsabilidade tudo. né uma área geográfica de responsabilidade que não é geográfica astrográfica e uma área é, de função e aí também tem a força então sei lá é um tema para a gente acompanhar
0: legal demais aí ó e fica é. aí aberta aí porque se você quiser estudar isso ó, estude porque é uma área muito boa deixa aí professor onde o pessoal te boa. encontra suas tá redes bom. seus canais tudo
1: tudo convidar todos vocês aí quem não conhece não segue dá uma olhada no meu canal no YouTube, Professor Rock, Rock H-O-C. É, muitos desses temas aqui, aulas longas, vídeos longos, de duas, três horas, tem todo tipo de, de aula, de vídeo. É, e também tem Instagram, TikTok, todos Professor Rock. Você faz TikTok também? Faz. É mesmo? Só não faço dancinha. O <risos> que, que você põe lá no TikTok? Ah, eu ponho coisas mais curtas. sobre né? Por exemplo, essa, ontem eu postei... Sobre o maior congestionamento de navios que está acontecendo. Não sei se você viu isso. No Não canal vi. do Panamá. Ah, no Panamá agora? É, no canal do Panamá. O maior congestionamento de navios. E ele está acontecendo por causa de uma seca. É, Para as eclusas funcionarem, Sim. você precisa de água. E tem dois grandes reservatórios artificiais que são resultados da represa, da represa de um rio, dos maiores rios que cortam ali. E consome mais água que Nova York. A cidade de Nova York... E como está sem chuva, é, não consegue funcionar na mesma velocidade. E está formando o um congestionamento dos dois lados é, do canal, do Atlântico e do Pacífico. Então, um vídeo com mapinha, eu explicando, desenho e tal. Legal. Essas coisas que Ah, e para juntar geopolítico com Superlua,
0: já que hoje é Superlua, você lembra aquela vez que teve aquele, aquele navio que ficou encalhado lá no canal de Suez?
1: Claro, pô, eu fiz, o, eu fiz o vídeo, um, um vídeo no meu canal, que acho que é o maior vídeo do meu canal. Tem 3 milhões e meio, que é o canal de Suez. Por causa do que encalhou. Desencalou. Você é. sabe
0: por que ele desencalhou?
1: Por causa da maré?
0: Por causa da super lua. Ah,
1: e o comandante,
0: caramba, que é uma coisa muito legal, o comandante do navio falou assim, fica tranquilo, pessoal, o dia tal a gente desencalha. Porque o dia tal é super lua, porque é lua cheia no perigeu, mais perto da Terra. E aí vai, a, maré a maré vai, vai subir, subir e nós vamos conseguir Nossa. tirar o navio. A
1: superlua que desencalhou cê, cê tá o E você tá vendo? Isso é pura... Geopolítica. Pura geopolítica. Porque isso é o que? É, é um navio uh, humano que encalha. E aí o que, que desencalha ele? A geografia, a natureza. É. Como? Com o movimento da astro a, a, a astrografia um objeto, tipo, é. que vai lá e afeta a geopolítica na Terra. Porque aí desencalhou o canal e pronto. E pronto, liberou. Nossa.
0: Tá legal demais, né? Muito legal. Então, do vai bem. ficar tudo aí na, na, na descrição do vídeo para você seguir lá. O Professor rock no YouTube, TikTok, Insta, Twitter. Está
1: usando Twitter? Você está usando Twitter? Estou. Twitter é hoc 111 mas agora, depois que eu saí da política... Eu... Ah, você usava lá mais para... Pra... Twitter é muito né muito histeria. Eu raramente falo alguma coisa. Agora, eu falo mais sobre política internacional. Antes, eu falava de qualquer coisa. Agora, eu não Twitter, Twitter é um doido, ambiente né?
0: muito... Agora é X, é. X, né? É. Tá vendo, Elon Musk? Vai cuidar aí das coisas, cara. Você fica aí no Twitter, gente.
1: <risos> é, tipo, é mais importante ele cuidar do resto. Do resto, né? Mais, Mas ele, muito ele, mais, ele, muito ele gosta muito do Twitter,
0: mais. ele gosta. Beleza, então. Professor, muito obrigado mesmo. Valeu demais. Obrigado, você. Região, excelente. Pô, Vai voltar, voltar aí, com, com certeza. <risos> Vai voltar aí que tem muita coisa a gente já. Esse negócio não acaba nunca. nunca enquanto nunca. tiver mundo, né? É
1: ah, que nem o seu, não acaba nunca também. Enquanto a gente
0: é. tiver cosmos. Enquanto tá, daqui 5 bilhões de anos acaba quando só engolir tudo. Ah, Mas é. não vão estar mais aqui. É. Não, não, não Galera, valeu demais. Todo mundo que acompanhou. Mais de 12 mil pessoas o tempo todo. Obrigado. Muito pessoal. obrigado por todos estarem aí. Amanhã. Amanhã, amanhã eu vou ser mais vou ouvir do que falar, porque amanhã nós vamos ter aqui toda a galera aí que participou do, da dublagem, né Cris? Isso. do One Piece quem aí gosta de One Piece? One Piece é um anime, um, do, um dos das coisas mais vendidas no Japão, pra vocês terem uma ideia, é. é um negócio, é um fenômeno acabou de lançar vai lançar amanhã, né? Vai lançar de hoje pra amanhã, às 4 da manhã. de hoje pra amanhã, às quatro da manhã lança uma, a nova temporada é isso, né? É o Action. é o live action do One Piece vai ter, os dubladores vão estar aqui e vai estar o Hugo, né? que ele chama é o Como Hugo que chama? Barbosa Hugo Barbosa, que é de
1: um canal especialista Puta. em One Piece deixa eu então, é. só falar do uma ah, coisa fala, do meu livro né, que é, para quem quiser, pessoal esse daqui, ó, meu livro Inteligência do Carisma é, carisma não é um dom é um conjunto de habilidades e competências que pode ser aprendido tem tudo a ver também com geopolítica porque é um soft power é um dos tipos de poder que é o soft power. E, e aqui eu ensino né, como você desenvolver, como que funciona, a história do carisma, quais são as habilidades, as competências. Quem tiver interesse, manda uma mensagem é, no Instagram, um direct ali, e pedindo a gente vende o livro autografado. Quem quiser, tá aqui. Aí, ó. O um livro
0: autografado corre lá no Insta do professor Rock, tá tudo aí na descrição. Obrigado. Então amanhã, One Piece e sexta-feira, sexta-feira, galera, vai vir aqui o Julião e, e Cariane, Júlio Balestrin, pesagem oficial, hein? Deixem aí quantos quilos vocês acham que eu já perdi nessa brincadeira aí toda, que hoje eu quase morri lá de tanto exercício. Julião, valeu, o treino é foi muito É todo dia? Foda. Eu tô indo três vezes por semana, era para ir todo dia. Porra, você tem que ir todo mas dia. Mas todo dia eu já não tô... Já três vezes já tá pesado.
1: Hoje, hoje eu fiz um treino antes de vir para cá e ainda falei da Insider e tal. Pesado também? Ou não? Não, não foi tão, porque eu tava claro, muito corrido, mas... Foi pesado mas... Pra caramba. Foi? Tá ah. Julião pega,
0: pega firme. Valeu, Julião. Tamo junto aí. Galera, então é isso. Muito obrigado a todos. Ótima noite. Acompanhem a lua aí, porque a lua vai ficar o dia... Ah, dia. O dia. Vai ficar a noite inteira no céu. Então acompanhem que está muito bonita mesmo, grandona, super lua, azul, porque é a segunda lua do mês de agosto. E é isso. Professor, valeu demais, valeu, muito obrigado. Valeu, obrigado. Teu aí, Cris? Valeu demais, Sérgio. Valeu, galera, um grande abraço. Valeu, gente, Fomos... até
2: mais. Tchau.